0: Čau. 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 Vítejte u 150. čtvrtýho Movie Zone Live a jsme tady v hodně nahuštěné sestavě. Nebojím se říct, že minimálně jeden z nás je úplně na šrot. Já to nejsem. Ale můžete celou dobu typovat, kdo to bude. Každopádně je taková smutná skutečnost, že nám tady chybí jeden pravidelný člen a to je Karel. Mačeji s ním byl, myslím, naposledy ve spojení, teda Mr. Hlad, pro ty, co sledují pouze Movie Ty jsi s ním mluvil někdy v pondělí, ne? Já jsem s ním mluvil v úterý, v úterý někdy ráno. A on byl na
1: cestě do Bruselu, projme nějakou kalbu s nějakýma Maďarama. Od té doby
0: něm neslyšel, začíná mi trošku strach. Dobře, tak snad se ozve. Já si myslím, že... Máme výhodu, že je spousta dobrých filmů, nebo minimálně zajímavých, na ty poměry koronakrize. Rimzi se samozřejmě tváří, jak kdyby ho někdo znásilňoval, ale to je tím, že Béla Tarr nestihl vydat svůj nový film na Netflix. Nicméně, aspoň je o čem mluvit, je o čem hovořit, je o čem polemizovat. Nebojím se říct, že se možná pohádáme dneska, protože ty filmy mají takové nevyrovnané kvality, i naše názory se rozpadají ale můžeme se do toho pustit Infe To by do toho skočili takové rodinný povinnosti a nestihl si všechno nakoukat, tak vykopni něčím, co si taky pro změnu viděl.
2: Ale viděl jsem skoro úplně všechno, jenom jeden film jsem viděl do půlky a proto si myslím, že jsem nejvíc o něm mluvit, takže tam to bude podle mě vůbec nejveselejší, to si schováme nakonec, ale začneme, začneme poslevelem. To je, myslím, taková věc, která rozvířila náladu v redakci a zároveň to byl film, na který třeba já a Matěj jsme se nehorázně těšili a teď si povíme, jestli to bylo dobře nebo špatně. Já jsem se vypsal v recenzi, to máš rád, tuto mojí poznámku. Pesně, Takže to, to nechám... opener. Nechám, Vlade, to, vy, nechám to vykopnout Matěje. Matěj má hodně na srdci.
0: Já
1: jsem trošku zklamaný. Já jsem od toho čekal něco asi od jiného, ale myslím si, že právě. Protože trailery byly nabušený sliby byly velkohubí a fotky s grillem v rotačním kulometem byly lákavé. A když ten film je akční, akce je tam dost a není úplně špatná, tak je tam taky spousta takových strašně neakční vaty, která mě vlastně dost obtěžovala. Myslím si, že ten film vlastně neumí vytáhnout úplně to, v čem by měl bych jako akčák silnej a že Carnellem se toho trošku bojí, že se bojí spadnout do nějakých brakových vod. Vlastně to samý nám udělal před pár lety u ty trailery a všechno v okolo bylo taky šíleně nabušený. A pak jsme přišli do kina a dostali jsme ho, nebyl jako špatný, ale chtěli jsme asi vidět něco úplně jiného. A já mám pocit, že u toho Bostlevl to udělal úplně stejně. Tam třeba celý mi je naprosto nevyužitéj A nemá to finále. A celkově tam je moc takových momentů, kdy někdo s někým sedí a povídá si o něčem, co je Vlastně úplně k jo, ale jako je to fajn, ale já jsem čekal, že by to mohl být třeba další krénk nebo nějaká podobná extrémní
0: výdivočená, to to není. Hmm. Ale připomínáš mi takovou tu starou bábu, která vůdí, že během nový silvestrovský estrády vystoupil málo Vladimír menšík. No ale... tak ale když napíšou, že tak... Vladimír menšík tam bude hodinu a je tam deset minut, tak budeš trochu nasraný a máš na to právo. Já jsem viděl trailer. Přijde mi, že výsledný film plně koresponduje s upoutávkou. A musím se přiznat, že jsem si to moc užil a moc mě to bavilo. A kdyby se mi zrovna ještě chtělo přiknout, s ničím celou relaci, tak bych ti řekl, že mě to bavilo výrazně, ne výrazně, ale vofou víc než Gans Akimbo. A, a v rámci toho... To se taky. V rámci ranků těch jakoby videoherních oddychovkových tlachovek mi to přišlo jako fakt, jsem velice spokojen, fakt dobrý. Jako přišlo mi to vtipný, dojemný, příběh rozpracovaný, vlastně zajímavěji, než třeba zdrojové kód mě. Vlastně, když jsem to dokoukal, tak jsem si začal googlovat jméno režiséra, <laughs> že jsem si říkal, že to má docela v ruce a že to bylo takový vyvážený a režímně jako dobře podchycený. A že ten člověk jako má před sebou docela pozitivní budoucnost. A pak mi samozřejmě seplo, že teda Joe Carnahan je špičkový řemeslník a že jeho krátký film Hire uh, Ticker byl naprostou špičkou ve svým žánru. A takže mě nepřekvapilo, že vlastně se mu to takhle povedlo. Překvapilo mě, že se mi to vlastně líbilo asi nejvíc ze všech jeho filmů. A že jsem najednou cítil smutek, že třeba netočilo ty čtvrtý mizery a osmý a osmnáctý Transformers. Nebo třetí Mission
2: Impossible, která by se vlastně. mohla třeba povést.
0: Ne, ta byla super, ale vlastně byl jsem fakt spokojený a jako videoherní akční výplach jsem dostal všechno, co jsem potřeboval, přišlo mi tam dost akce, dost dobrý role, přesně to pracuje s těma má s forama, prostě fungovalo to na mě jak Deadpool 1 a 2, akorát v civilním nějakým modu.
2: Krásný. Já jsem,
0: vůbec, vůbec
2: bych ale já jsem myslel, že to budu muset trošku soucovat, že to budu muset bránit proti Matějovi, ale vidím, že si vystačíte úplně sami. Já se jenom přiznám k tomu, že ano, některé ty výtky, které tady zazněly, můžu podepsat. To, že film, který se jmenuje Boss Level, vlastně to finále úplně nemá, to je takový nepatřičný. No, samozřejmě, ten Boss Level je odkaz na to, že. Když tam máš toho finálního bosse, tak musíš tu hru neustále restartovat a přicházíš o ty životy a musíš přijít na to, v čem ten bos má slabý stránky, aby si ho konečně mohl zabít. Ale než se ti to povede, tak budeš muset mockrát umřít. Možná bychom měli naznačit, že je tam časová smyčka, ale na hromnice o den více. A Frank Grillo každý. Nebo na hraně den...
0: zítřka nebo Palm Springs?
2: Přesně tak, ale Frank Grillo nemá moc času si to užít, že má nekonečně životu. je každý, když se zbudí, tak se mu někdo snaží urazit palici. A ta úvodní 15 minutovka, která je vlastně expozice vyprávěná komplet skrz akční scény, je neuvěřitelně nařvaná a celkem chápu, že po ní je člověk zklamaný, když to najednou zvolní, pak tam Kernéhen nasází tři dialogy, což teda jako vyloženě tomu spadne řetěz a potřebovalo by to dramaturga, ale já jsem si to užil, protože pokaždý on dokázal ten řetěz někde na, na, na zemi najít a znova ho nahodit a ano, trošku to lítá nahoru a dolů, ale ve výsledku vlastně v té relativně skromné stopáži jsem si to jako takovou žánrovou jednoho užil a i po tom hype, kdy opravdu jsme ten film vyhlíželi 2-3 roky, a i na základě té zápletky a toho obsazení jsme měli velké očekávání, tak já musím přiznat opatrnou spokojenost.
3: Uh, no čekal jsem, že budete víc v souladu s mistrem Hladem a méně na takovýhle vlně radosti. No ty já ty jsem pošleš dohoven, že jo? <laughs> trošku to pošlu dohoven. Já jsem s tím měl hlavní problém, že mi přišlo. Jako kdyby ten film celou dobu nevěděl, jestli chce být Vlastně takový jakž takž seriózní akční thriller, kde se opravdu o něco bojuje, což se na mnoha místech zdá, především v tom naprosto velmi jako patetickém konci. A pak zase rázem jindy je to naprosto takový zábavný, eh, přehnaně a jako celá umyslně přepálený V, který se právě snaží být ve stylu. Deadpoola uvolněný a vlastně furt mi při- přišlo, že to tak klavíruje mezi těma dvěma polohama a nedokáže si najít, najít nějaký střed mezi tím, nebo nedokáže se především rozhodnout, ke který z nich by se to chtělo připojit. Takže právě je tam takový ten zábavný cool úvod, kdy se člověk ocitne uprostřed děje, jak to má si rád, jako kdyby režíroval se, vypadalo by to takhle přesně, že jo, to je jasný ale potom, potom to přesně zpomalí a 15-20 minut se tam musí ty věci dovysvětlit, aby to vůbec dávalo smysl a pak na konci stejně vlastně to vysvětlení toho všeho, co se děje, mi přišlo jako tak absurdně přitažený za vlasy, ale zároveň se to tvářilo strašně vážně že jsem si říkal, no tak jako o co jim jde, nebo o co se tady pokou, pokoušej. A právě tahle nevyhraněnost, nevyváženost, kdy to furt skáče tou náladou a seriózností nahoru a dolů, tak mě vlastně na konci tak moc vadila, že mi to pokazilo i radostí akce a to, že Frank Grillo je dobrý, že Mel Gibson má sice malou a nevyužitou roli, ale přece jenom zábavnou v tom, že neuznává liberály a ch- chci změnit minulost a tak, což zrovna v jeho případě je jako báječný mu napsat takovou boudle roli, ale v důsledku mi tak zůstalo takový, že je to takový B, který moc nevědělo, co by chtělo být a jsem na 55, možná 60 a nikdy už s tím nechci mít nic společného.
0: Ale já si můžu říct, že vlastně jsem se toho hodně bál, varovali jste mě, Řekli jste mě, že se mi to nebude líbit, já jsem si myslel, že to fakt bude taková jakoby vypozovaná srágora a já si prostě myslím, byla to fakt po dlouhé době popkornovka, která mě bavila a která mě bavila tím, že jsem viděl, že to točí šikovný režisér, který když tam chce udělat stylovou záporáckou nějakou sidekick postavu, tak ji prostě udělá, dělá si z toho srandu. Uh, nějaké boření čtvrtý zdi a průpovídky na diváky prostě skvěle funguje. Je to, je to milý, když tam jsou ty rodinní momenty. Dobře, je tam trošku víc vysvětlovaček, než by možná muselo být. Klidně bych to už to hodině nějak vosekal. Guy Ritchie by to ve Střížně zdy, uh, zdynamizoval, ale furt to prostě byla vyspělá popkornovka, která vůbec netápe, jak vy tady vágně naznačujete, ale Přesně to trefila, jak chtěla a bylo to fajn. Nebylo to žádný velký umění, nebylo to blockbuster roku, ale vrátilo mi to víru v popcornovou, kinematografii koronavirového času a jsem rád, že nemusím se koukat jenom na dokumenty o tom, jak chobotnice prcají nějaký rybářem.
2: <laughs> Přitom to bylo docela laciný, ono to ten původ nezapře, když jsou tam nějaký náročnější scény třeba Frankův skok na helikoptéru, tak ten tím green screenem smrdí až moc. Ale mě docela bavilo, jak se jim povedlo obsadit ty role těch záporáků, těch asasínů. V podstatě nikoho z nich jsem neznal, ale všichni by tam sedli. Byla to taková pestrá směska postaviček a tím, jak je to tam sekaný rychle za sebou. Jasně, oni ty akční scény připomínají spíš koláže, protože ty vždycky vidíš sestřích já nevím, třeba 15 verzi jedné akční scény. Takže někdo by si mohl říct, že vlastně ve skutečnosti si to nemůže pořádně užít. To je právě ten argument, že tam chybí ten boss fight, ten boss level s tím Gibsonem, který vyklidí pole přece jenom možná trošku rychle. Na druhou stranu v jiných momentech mě ten film potěšil a vrátil mi tu víru přesně jako tobě.
0: Mně to přišlo jako dítě Kikes? by, akorát tam nemáš na konci vznášedlo ale bezbolestnou. No,
2: rotačáky ro, dělají každý film lepším.
0: Máš tam prostě jako třeba scéna s Michelio a s tím tréninkem, jak je sestřívaná a zrežírovaná, byť jakoby furt jako stejně, ale jaký to má rytmus. To je podle mě super práce, fakt jako si za tím stojím. Je to teda hodně připomínou
2: KS2. No. A, to bolí.
0: Díva, já nemůžu za to, že po půl roce v karanténě jsi na túdlem 60. Nikdo. Vole, dneska budeme
1: mluvit ještě o dalších filmech, který se mi víc více. Je tam víc mrtvých, já jsem furt stejně dobrý. Jenom ty kukaš na samý chobotnice, ale a potom, když něco, třeba a rotační kulometr, a dva výbuchy, tak mi z toho stojí.
2: Tak, se shodneme na tom, že se neschodneme a já to přehodím na další kolej a to je právě ten film, o kterém asi mluví Matěj, kde je víc mrtvých. Je to Mosul, najdete ho na Netflixu a já jsem na ten film koukal. Ale, Byl bylo mozalá... hlavně urazil,
0: mě u tohle filmu je Uh, Mosul jsem, jo takhle, tak já se nebudu ptát. Ty jsi udělal se smotrát, že jo? Je, uh, jenom Google Close, vědě byly To, to oh. chápu, že se <laughs> nerozumíme.
2: <laughs> tak, výborně, hele, jdeme na Mosu. Já musím říct, že jsem byl tak jako... Uh, Trošičku jsem byl nadšený, asi tak do 40. minuty, říkal jsem si: Tak ty domoroci už to tam taky jako docela sipou, na to, že tam mají rozbořené baráky, tak umějí natáčet docela slušnou, uh, slušnou přestřelku. Asi ty zkušenosti nazbírali v terénu, tak jsem si honem šel, přesně akcival. si Ty toho... jsi myslel, že to je
0: iránský youtuber, který si koupil drona a natočil tam s patou kamarádu? Ne? Hele, já jsem,
2: věděl, já jsem věděl, že to je produkce Rusových, to jsem věděl, ale šel jsem si googlovat toho režiséra, jsem si říkal: Hele, tak tenhle iránský videoklipař má před sebou slibnou kariéru. A zjistil jsem, že to je Kernéhen. Ale i jiný mladší Kernéhen, myslím, že Matthew, který dělal Michael Kernéhen, třeba... OK. Matthew Michael. Matthew Michael Carnahan, který dělal třeba scénář k Bergovu království, takže se v těchto geografických šířkách umí docela pohybovat. A tak jako jasně, potom jsem na to nahlížel trošku kritičtějším okem, Mosul má trošku problém v tom, že nezačíná ani nekončí. Je to takový výřez z toho dění, z té bitvy proti islámskému státu. A jsou tam postavy, které jsou drsné, ale navíc už toho moc nenabízí. Ale i tady budu hrát roli obranáře. Takže jsem zvědavý, co si myslíte vy.
1: No, mě dost překvapilo. Právě to, že takhle mě bavilo sledovat, jak nás informoval o tom, že na to koukáš. Teď jsem na to koukal jako na dvakrát nebo na třikrát. A ty první reakce byly jako, jako že fakt jo, jakože fakt dobrý. A pak to šlo postupně dolů. Tak jste tady pak že to obmezení vlastně není úplně nadšený. Takže já jsem vlastně vůbec se tušel, do čeho do 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 mám mít. Ale vlastně s tím souhlasím, těch prvních 15-20 minut mě fakt docela bavilo. Tak úvodní přes celkem opravdu velmi dobrá. Ale čím více to blíží k tomu konci, tím víc je to takový jako voničem, protože uh, už tím, jak se říct, že vlastně to nemá začátek ani konec, že to je jenom nějaký výřez z nějaký akce, z nějaký velké mise, tak uh, tam nefunguje jakákoliv snaha, jak představit ty postavy, jak se s nima zžít a třeba něco jako prožívat, když někdo z nich umře, když je celý zaležení na tom, že oni vlastně dlouho neřeknou, co ta jejich mise je, a vlastně vůbec netušíš O co jde, jakou mají šanci, jestli to je nebo není A myslím si, že prostě ten Kernehen jako debitant tohle neměl úplně v ruce a že na ně měl nebo možná trošku víc dohlížet a říct mu: tady bych chtěl tohle doříct a do vysvětlit a tenhle motiv trošku víc vytáhnout, protože někdy od mi vlastně bylo úplně jedno, to se bude dít, protože se dělalo fotosámí. Furt kam šli, tam se střílelo a pak někdo umřel. A mě bylo jedno, kdo a pro.
2: No, takže takový trošku horší plán prostě
1: <laughs> trošku jo trošku no,
3: jo co, co vykusí?
0: jsi to viděl, Rimzy, asi ne, ne
3: já jsem to viděl
0: tak povídej
3: <laughs> já jsem to viděl a vlastně mě překvapilo, že přestože je to hraný film, který má spoustu možností, jak s těma, jak s tím tématem války naložit a Kors tak jako atraktivním a aktuálním tématem jako jako se odehrává v tom Mosulu. Takže právě třeba dokumenty z posledních dvou let, jako český dokument v Mosulu nebo letošní prosamu, přestože jsou samozřejmě v mnohem méně propagování s mnohem menším rozpočtem, bla. bla, bla. takže vlastně nabízejí tím, že ta civilnost není hraná jako v tomhle případě, tak nabízejí mnohem podle mě silnější zážitek, tím, že ukazují právě to, co se tady děje a co tady musí nějak jako složitě inscenovat a ve, ve stylu válečního filmu z takového složitýho, nepřehledného prostředí. Je tam, se tam právě pokoušejí říct, tak to vlastně ty dokumenty zvládají mnohem elegantnějíc jednodušejíc a vlastně s mnohem větší intenzitou. Takže mi ten film přijde hlavně dost zbytečný a jsem rád na jednu stranu, že se... Že je, to takový, že je to už takový ten modernější typ válečního filmu, než na jaký jsme byli zvyklí u Black Hawk Down a tak, a z těch věcí, které fakt nemám rád, tím svým patosem a tou jako inscenovaností a tak. Tak tohle je rozhodně to působí realističtěji, snaží se to nějak předat lepší dojem z té války, ale zároveň to zase omílá ty samé hodnoty nebo ty samé. Ty samé témata toho, jak, se, jak v té válce e, jsou ty hodnoty úplně jiný, jak je důležitá rodina, přátelství, všechno se to nějak obrací, je to takový svět sám pro sebe a tak dále. A vlastně je to podle mě úplně zbytečný a zaměnitelný film a dokumentární tvorba zrovna v tomhle případě e, říká úplně to samé mnohem
2: líp. Ale já souhlasím s tím, co Limzi říkáš, že je to taková akční banalitka. Já mám skoro pocit, že Rusové se tím směrem vydali úmyslně. Myslím, že Cival k tomu bude mít za chvilku co říct. Aspoň co si pamatuju debatu před natáčením. Ale tady je taky problém, kromě těch dokumentů, co si zmínil, tak existuje už celá řada seriálů, která se vydává do toho prostředí islámského státu a jsou zajímaví. Ať už je to ta Fauda, nebo myslím ten chalifát, který je švédský a který jako byl výborný, i když tam mnohem civilnější tak samozřejmě potom tohleto působí hrozně mělce. Na druhou stranu jsme mi trošku nahrál na smeč. Viděl jsem ve spoustě komentářů, že to fakt ty lidi srovnávají s tím Black Hawk Down. Přitom ten Mosu není nic jiného než, než Bčko. Mně skoro připadá dneska, že částečně i protože je to Netflix a protože je tam ta tvůrčí svoboda, tak všichni od některých těch projektů čekáme v obrovský věci. A přitom to není jiný Bčko než ty, co vznikaly v těch devadesátkách, akorát v tomhle případě dobře jsou tam připnutý jména e, věhlasných producentů, ale mě připadá, že už tím samotným záměrem v tom scénáři to opravdu měla být jenom taková ta e, jedna a půl hodinová únikovka, takový trošku epičtější paintball, takže tak nějak vyžadovat potom ty hlubší emoce, e, a, nebo hlubší vhled do té problematiky, ano, je to možná šance, která je spálená, ale mám pocit, že se to tak trošku chtěli. No a co?
3: To je mi jedno. Jako to, že, to, že mají B-čkový ambice, neznamená, že tomu budu dávat 9 z 10, protože naplnili b ambice. Můžeme se bavit, jestli se ti b líbilo a dáš mu 4 z 10, nebo je, jestli se ti líbilo a dáš mu 6 z 10, nebo tě stralo, a dáš mu, 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 mu 4. Ale jako, co je mně potom? Mně ten film prostě, viděl jsem ho, Uh, moc mě nezajímal, byl bych rád s tímhle tématem, aby se pracovalo nějak jinak, tak jim to takhle říkám, jděte s tím do prdele, chci vidět něco jiného a ať si z toho každý veme, co se mu zlíbí.
0: Rymzy, když si děchnu do alkoholtestru, ty vole.
3: Podle mě už lidi byli jasno, jaká je na tu otázku, jakou jsem byla na
1: začátku. Jste
0: půjde jsem s tebě nachcanej, když na mě děcháš. Uh,
2: ok, Ale, jimzi, ok, uh... ok.
0: Proč vypadáš jako bojovník iz státu?
3: Já právě bojuju proti těmto stereotypům, že?
0: Před 14 na si viděl Mosul, ty vole, tak se nechal zarůst a narukuješ, vole, a půjdeš uříznout
2: Karlově hlavu, chápu to správně?
3: Já myslím, že aktuální počkej, doba počkej, si počkej, žádá, aby, aby jsme radikalizovali, aby jsme se radikalizovali všichni, takže Karel úplně, první krok.
2: Karel má úplně stejný plánovací, já mám pocit, že v tom jedou spolu. <laughs> já jsem se <laughs> dneska tak. volil, já p
0: Přesně, jo. moji ty bys měl taky. Připomínáš mi moje péro po měsíci v karanténě. no <laughs> Že je malinký? Nebo... To ne, často. Že je, že je moc lehce, lehce zarostlej. Každopádně, když už jsme u toho šimrání, jak rádi zmiňujeme, tak musím se přiznat, že šimrání se v tomto případě teda těžce nedostavilo. A jak jsem mluvil o tom, znovu nabití důvěry v popcornovou kinematografii, tak to asi se vztahovalo k tomu, že jsem si předtím pustil film Mosu a byli Elegy. A obě, oba dva mě teda zraňovali na duši i na těle. Prostě bylo mi to nepříjemný to sledovat. A Mosu mi bylo o to nepříjemnější sledovat, že jsem viděl, že ty lidi se snažejí, že mají koncept, že prostě mají to řemeslo, mají tu technickou kvalitu, ale ty vole, je to tak jako vlastně nůzný, je to prostě uchcaný, je to vlastně úplně nezajímavý, jak jsem fakt si musel takhle dát ty sirky do očí, abych jako to zvládl sledovat, abych vůbec zvládl sledovat jakoby tu příběhovou linii a ty postavy, to bylo všechno tak strašně bezkrevný, že i toho Extraction, který je úplně super průměrný od Rusovců, jako vlastně byl proti tomu vylehit. Prostě Rusové jako producenti jsou pro mě zárukou, že uvidím něco technicky řemeslně slušného, který mě vlastně bude nudit od začátku do konce. A to mě vlastně sere. A infe, vole, jestli s tím nesouhlasíš, vem si, vole, drona a bouchačku a jdě si natočit mosu dvě, vole. Mám tady minimálně, vím o jednom nachcaným herci, který to může hrát.
2: Mě fascinuje, že jako ta Rimzova reakce byla samozřejmě platná a všecko, ale já jsem se vymezoval jenom vůči tomu srovnání s tím Ridleyho na svoji dobu jo. Takže to, no že prostě To, očekávej... že, do
0: toho, že do toho zaplete Black Hawk Down, to je prostě Rimzy, To si jako neber. To je
2: člověk, no ale, který je, je se...
0: nevidět lovce Jelenu, nedocenit Logena a masturbovat na turinským koni uprostřed Karlovarského festivalu. Ale i tyto lidé jsou prostě potřeba v tomto světě, aby nám nastavovali zrcadlo a my si uvědomili, že jsme lepší.
2: No hele, recenze na MOSu nebude nějak přehnaně pozitivní, jo? to je jenom, aby jsme si to ujasnili, vyjde Ale na Ale půjde rovnou zau... do
0: rubriky ve IM.
2: Každopádně, uh, Matěj chtěl říct u Boss Levelu, že už Kednehenovi do budoucna zase tak moc nevěří a Ono by se to vlastně, když to teď tak vezmu, dalo říct v Kernehenech.
0: <laughs> Ale já ty vole Kernehenovi, jako tomu Joe nehen jako ty vole, pustí zase u Mosu a Boss Level.
2: No, já, to ví, musíte a... přiznat i vy dva? Ne. Já mluvím to za Matěji. Já mluvím za Matě, jako jo. Já Kernéhena mám rád. I v rozhovorech on je takový docela uh, příjemně, myslím, že Oni On je v rozhovorech takový upřímně bezúznej a rád si občas uh, do někoho rejpne a já já mám hrozně rád a tým, který jsme úplně vynechali z tého filmografii a který si teda myslím, že je jeho nejlepší film, rozhodně nejepičtější tam je to daný i tím rozpočtem a trošku mě mrzí, že na to třeba nenavázali dvojkou, hold to nevydělalo tolik, kolik mohlo a furt doufám, že mu ještě někdo ten velký blockbuster svěří. A třeba ten Boss Level se bude někomu, nějakýmu exekutivcovi líbit tolik, co tobě, Cyval, a něčeho se dočkáme. Ten Boss Level byl natočený už rok a půl a oni ho ne a ne udat. Teď přišla korona a samozřejmě teď se ztratí v zákrutách internetu. Ale doufám, že se na to podívá někdo z nějakého velkého studia a Kernerhen třeba dostane, já nevím, ať už nějakou komiksovku nebo nějakého Jonavika 7. A tam si myslím, že by mohl prosperovat.
0: Já bych mu dal Show dvě.
1: bych mu nic takového nedal. Ne teďka to může tomu, toto nebavilo, ale já si myslím, že on. On se mu dal spousty velkých blockbastů a ze všech byl odejít. On podle mě nebude úplně stavený na to, aby pracoval v tom velkém studiovém systému, kde můžeš poslouchat i <laughs> Takže mu vzali, kromě Mission Impossible, mu vzali vlastně i ty Bad Boys, takový on o to podle mě vůbec ani nestojí. A když by do toho někdo tlačil, tak si myslím, že to, co umí, by nemohl dělat tak, jak bych chtěl. Takže já od něj vlastně asi nic dělat nechci,
0: protože si myslím, že se tam nesejdou ty věci, které by byly potřeba k tomu, aby to film bylo opravdu dobré. Hmm. To,
2: byla,
0: to byla hrozně hezká motivační promluva, že ho vlastně chráníš před tím studiovým systémem a říkáš, že má dělat... A <laughs> si točit své malé sračky. Že, je, že říkáš, že to, co umí, ale zároveň říkáš, že nic neumí a ať už nic kurva netočí. Ne, a že, a, a netočí něco, něco jako nárk. To
1: si myslím, že je prostě pecka. Ale že von Ford bude jako ten, ten filmář, tvůrce, který si podle mě do toho nechce nechat kecat. Takže když by ho někdo zlomil, aby ho poslouchal, tak myslím, že zlomí i to, co na něj máme právě rádi. Já mm-hmm. tohle to už trošku mění.
2: No, každopádně tohle, je teda, ty říkáš, Matěj, že by si měl jít točit ty věci, které nechceš vidět. My se teď přesuneme. Já jsem to úplně
1: samozřejmě zamyslel jako
0: na Patreon. Musíme si dát.
2: Ne, kaž, ne počkej, já chci ještě malý oslý můstek, protože máme tady ještě člověka, který už by taky neměl nic točit, ale on točí a je pořád vidět a točí zhruba sedm filmů ročně, Ježiš. protože musí splácet své dluhy finančáků. Já mám pocit, že nějaký z producentů říkal, že filmy Nikolase Cage už nevybírá Nikolase Cage, ale no, americký daňový úřad. A proto, proto prostě ten člověk bere úplně všechno. A teď vzal Jiu-Jitsu, což je film od člověka, který zremakoval kickboxera. Je to nějaký řek. A evidentně měl takový plán udělat expendable bojových umění, že tam prostě nadspe všechny, všechny superbojovníky, nebo aspoň ty, co mu na to kejvnou. A že udělá jiu-jitsu a že to bude mít obrovský úspěch a příští rok třeba bude karate a další rok bude judo. A bude tam jedna jednotící postava, což je takový predátor, který pokaždý, když nad planetou prolítává kometa, tak se otevře nějaká hvězdná brána. A z té vyleze takový týpek v takovým sci-fi-kendo obleku a rozhodne se, že změří svoje síly v Mortal Kombatovsky s nejlepšíma a toho daného stylu což v tomhle případě znamená, že žádný jiu-jitsu ve filmu neuvidíte, protože tam Frank Grillo a Tonya a myslím že, tam je. No, myslím, že Alan Musi, který hraje právě v tom kickboxrovi, což je takový poleno. No a v nějakém lese, mám pocit na Kypru, se všichni servou a je tam Nicolas Cage, který hraje trošku jako tu postavu Raidena, co hrá Christopher Lambert v Mortal Kombatu, ale je úplně šílený. Vyrábí si tam během takových dlouhých monologů čepice z novin ala Večerníček. A je to, ale je to naprosto fascinující, jak může být film strašný. Třeba ten remake Kickboxera byl ještě jak štak.
1: Ten on nerežíroval, on jenom produkoval. On
2: to bude tím, to bude tím. No hele, ty, ty týpci, co tam účinkují, tak samozřejmě se umějí hýbat. jo. Ale choreografie je naprosto tragická. A nejhorší věc, která na tom je, úplně nejhorší. Pamatujete si jako děti, když, jste, když vám došel toaleťák, což u tohohle filmu se to rychle. Když vám došel toaleťák a čuměli jste skrz tu roli a třeba jste někam zkoušeli jít, jo?
0: já myslím, že ti došel toaleťák a použil s rohošku.
2: <laughs> Velmi štipné. Na no to mám kapesníčky. No a jdete s tím toaleťákem a vy samozřejmě skrz to nic nevidíte, že jo? To je tunelový vidění. Jo? A teď se snažíte někam jít a pravděpodobně se někam zřítíte, protože hovno vidíte. Podle mě, kameraman tohohle filmu měl dvě role to ale na hlavě, protože pokaždý, když je tam nějaká akční scéna, tak ty herci vůbec nejsou v tom záběru. Pokaždý někam utečou a ten kameraman po dvou, třech, vteřinách si všimne, že zabírá prostě prázdn, prázdnej kipr, prostě nějaký palmy. A najednou rychle jako někam švenkne a tam už se ale nic neděje, protože všichni jsou na zemi, To nejá, když ten film zároveň, viděl,
1: zároveň tam jsou uh, několika minutové uh, scény bez jediného střihu, které jsou točené z pohledu jednoho z těch hrdinů na půl, protože občas jako bez jakéhokoliv důvodu tak ta kamera se položí a on jde před ní, kde něco předvede a pak se vrátí a je jako, že s ní Jak já, Jako kdyby si ty lidi vypsali věci, co jsou kůl, cool, když je umíš. A všechny to filmu narvat, ale ani jedno z nich
2: No kdybych byl Tony já, tak normálně rozmátím tomu řekový ciferník, protože takhle, takhle mi zničit roli je neuvěřitelný. A pak samozřejmě hele, ten film stál hodně peněz, stál 45 milionů dolarů. 25. Pět, jo?
1: No. 45 stál boslevel. Tam jsem tě neopravoval, když jsi říkal, že to bylo levný, protože to by mám úctu, ale teď už ne, teď už ti to prostě nové takové metru. Tak jo, ale 25,
2: 25 míčů na film, co se odehrává někde takhle na Kypru, tak je hrozně moc. Prostě i segalovky stály polovinu a tam většinu peněz zbral segal. Tady žádná velká hvězda není, ani hlavní, ani ve vedlejší roli. A někoho napadlo, že ty prachy utratí za vizuální efekty toho hlavního záporáka, jo? což teda je, říkám, týpek v takovým sci obleku, Samozřejmě si hraje na predátora, umí se zneviditelnit, má nějaký módy vidění a tak podobně. A furt by to ještě vypadalo celkem cool, kdyby nějakého animátora nenapadlo, že v občas tom ksichtě probleskne jakože mimozemský, mimozemský obličej. Jako v oči a, a, a huba a tak. A vypadá to jako... Já nevím, jako záporace
1: jak ze, ze Spy Kids a podobně, Tak tam ty chodící prsty a takovýhle věci.
2: No, já jsem chtěl říct, jako kdyby King Kong znásilnil pár zvířat na lamí farmě. Něco takové, ono prostě je to nelidský, což teda mise splněna, ale je to tak rušivý a říkáte si, kdyby to tam nebylo, tak bych možná dal o 2,5% víc. Takže bys dal byl... No, překvapuje mě, že na Česofiru to má 20 procent, si říkal, Rymzy? Uh,
3: no, říkal jsem asi, říkal jsem asi 20 procent, ale ještě si
2: to uvěřím. No, každopádně to je příliš. Hele, 21. No, jedno ciferné hodnocení to je myslím... Už to stoupá. Tam, tam se snad dostaneme, doufám, protože tohle se nemůže líbit vůbec nikomu. Já jsem původně chtěl, aby jsme to odstřelili v jedné minutě, ale bohužel to nevyšlo.
3: Hele, a hlade, potřebuju, potřebuju se tak jako ujistit takovej level Aha. špindl, casting na lásku, jak bys to, kam bys to zařadil, tak abych si to dokázal představit, víš? To se úplně,
1: to se úplně nedá, že jo? protože... Tohle je za první můj oblíbený žánr a bylo tam dost uh, šikovných lidí, kteří něco umějí, že jsem do toho šel s takovou tou malou nadějí, že by to třeba nemuselo být špatný, což samozřejmě ušplňu a kástingu na lásku není. Tam jako sedeš nechat dvě hodiny trápit. Tady prostě otevřeš dveře do toho pekla a říkáš, že třeba bude na konci pivo, nebo něco takovýho. Jo. A nemůžeme se udávat, nebylo by to fér.
3: Jako takovéhle dveří už jsme spolu pár otevřeli, ale málo kdy je to pivo na konci, málo kdy. Hmm.
2: No je, to, je to zajímavý případ takový ty pokleslý žánrovky, která by se možná měla promítat na filmových školách, protože podělat tolik věcí, tolik jednotlivých aspektů té filmařiny, to, to se jen tak nevidí. Kromě českých filmů, samozřejmě. Tak jdeme asi na ty dotazy, no. Já ale vedím... ještě mi
0: řekni, je to tak guilty, že bych si to měl pustit, nebo ne? Vůbec, ne je to strašná hmm.
2: Nejsou to jako turecký Star Wars. Prostě jenom máš oči pro pláč, jak někdo může takhle zahazovat. Talent já nevím. Talent
0: nikola se.
1: No ty se děláš pro ale on tam ještě těch herců v podstatě nejzajímavější. A to je a dokonce to, má totálně sněžky, nebo něco takového se, se tak
2: problém. A... Ale <laughs> Evidení, se, a
1: aspoň trošku to na které přeskočí.
2: Nikola Scage šlápnul Matějovi na kabel. No, já chci každopádně říct, že Nikola Scage nejenže má nejlepší hlášky, ale má i nejlepší akční scény, protože zatímco u všech ostatních je ta kamera fakt blbá. Je, vždycky je těsně za jejich prdelí, takže nevidíte v podstatě žádné techniky. Vypadá to jako taková divná hra se třetího pohledu, kde někdo podělal kameru. Tak Nikola Scage, protože ho samozřejmě ve všech těch akčních trikách dublujou, tak je zabíraný z dálky. Jo, ne kilometr, ale třeba, já nevím, 20 metrů. Takže, Rázem jsou ty akční scény docela přehledný. On má na hlavě takový jako klobouk, jako rákosníček, aby nebylo vidět, že to je double. No ale ve skutečnosti jsou ty scény mnohem přehlednější než třeba u Tonyho já, což je jeden z mnoha paradoxů tohoto úžasného filmu.
3: Ale už se na to vyserte. Už hmm. pojďme dál. To je jdeme, jdeme na dotazy. Je, uh... Už je moci na mě. Rimzi
0: mezi tím narastl vouz o jeden centimetr a zvládl uříznout dvě hlavy
2: virtuálně. Tak...
3: Už se tím, jak mi padá hladinka, takže musíme, musíme pokračovat trochu.
2: Tak jo, jdeme na dotazy z Patreonu. Patreon.com, jméno mz.live, znáte to, posíláte nám peníze a my vám výměnou za to dáváme možnost se nás exkluzivně zeptat na ty nejpalčivější otázky. A začneme u Andyho Kaufmana. Chtěli byste ještě vidět Supermana s Kevilem, nebo je vám tahle postava v DCU už úplně volná?
0: Ale podle mě, tam vůbec nejde o to, jakoby o tu postavu. Henry Kevile je úplně v klidu, není to žádný velký herec, ale toho Supermana zvá. Uchopení toho Supermana bylo úplně v klidu. Ale jde o to, že musí být zasazený do nějaký autorský vize, Muž z Oceli byla autorská vize, která mě úplně neimponovala, ale furt to prostě bylo něčím kůl, cool, zajímavý, originální, jakoby vlastně docela velkorysí a chápu, že to má ty hordy fanoušků na rozdíl třeba od Batman vs. Superman. Takže klidně, v podstatě kdokoliv se ujme, třeba Joe Carnahan, když se pod vedením producenským JJ Abramse chopí Man of Steel 2, tak s tím vůbec nemám problém. No, jako přeobsazování bych neřešil, řešil bych to, co by mi se tu z dvě, aby to nebyla mrtka jako Justice
2: League. No, oni se toho druhého supermana už hrozně dlouho, hrozně moc bojejí a myslím si, že Kevin asi nebyl ani problém v tom uvažování studia. Mě tam v té hrozně seděl, já jsem jeho velký fanda, i když je to prknout teda herecký ale když se mu ta role napíše relativně na míru a to i v tomhle případě, on přece jenom to mimozemšťan, takže to, že nemá úplně ten emoční rejstřík je v některých scénách plus a mě tam seděl. Já bych se ho tam doved představit klidně ještě jednou, dvakrát. Ale asi k tomu nedojde.
1: No já s Kevillem taky problém nemám, ale ta postava Supermana je zastat, možná znam z komiksů, ale vlastně tak, jak je pojetá v jakýmkoliv z těch filmů, tak mě jednoduše nebaví. Mě nebaví ta černobílost a mm, nebudu si představit, kam tu postavu dál posunout, pokud by měla furt vypadat takhle a tak, mít takhle malou hloubku. Netvrdím, že to nejde. Tvrdím, že to nemám nastudovaný. Asi bych byl zvědavý, co by se dělo dál. do by i samozřejmě na to, kdo se postaví za kameru, ale v podstatě mě nezajímá Superman jako takový. A jestli to hraje Kevin nebo někdo jiný,
0: je mi vlastně celkem jedno. si koukal by ses na nový film se
3: Supermanem
0: nebo s Loganem?
3: <laughs> Otázka na tělo. Ne, tak myslím, že určitě bych si užil oba dva, ona je to tak srovnatelná kvalita, ty poslední, ty poslední projekty DC, DC Universe a Logan, takže to tak vídem v zásadě na stejno.
2: Ty seš my to víme. Já <laughs> Nenakládně se tak na ten mikrofon, nebo to urve lidem uši. No, hele já potřebuju uslyšet. Na... Já jdu na Jana Nebáznivého. To je otázka, já ji odpovím solově, protože si myslím, že jsem v tomto jako edukovaný. Přesně.
0: na to nejlepší vlastně.
2: Přesně, díky. E, ahoj, jak se stane, že se občas objeví v krátké době po sobě dva tématicky velmi podobné filmy. Vy zdrtivý dopad Armagedon, útok na bílý dům verzu zpát bílého domu a tak podobně. A v čem Ať...
0: jsi ty na tohle nejlepší ty vole.
2: Takže to, to mám načtený a nakoukaný, vole.
0: A co máš našli? Máš, máš hovno, ty vole. Jeno, nechat tě strapný, pak to opravíme.
2: <laughs> je, ná- je, to, je to náhoda, rozhodně je to náhoda. Já si myslím, že konstelace planet se objeví a, a je to. Jo. Dva scénáristi vymysleli úplně stejnou věc a pak se plácnou do hlavy a už se to musí natočit, už s ním nejde nic dělat.
0: No, a kolik znáš tady těch vle podvojných produkcí? No, teď zamachruji vole.
2: No, tak ano. víš, kolik jsem napsal.
0: Mistr hlad, že... hlad si s tomu až, až nechci říkat co. Vole.
2: Jo, jo. Víš, kolik jsem napsal že v říčku o takovýhle věci no, dokonce No, no, povídej, povídej! I o nerealizovaných věcech, kdy musel někdo uhnout, proto, povídej, že... tak to, musel... co si řekl? Co jsi řekl? Musel sežrat vlastní ego. Co si řekl? To, co, co tam měl nebeslavený? Vůbec tady nemáme nebáznivý. <laughs> Jo, no, nemá... vásil, ne? no, nemáme tady sopku a rozpoutané peklo, že jo? Nemáme mraven CZ a život Brouka a, a mnohé další. Ale, no, ale to ještě, nevíc, ještě. náhoda to není, milé děti. Vlade, no...
0: co, co, co ti napadá? Povídej. Nevím, mě to nezajímá. Jo. A já bych třeba zrovna boss, boss Level a Gansa
2: Kimbo dal, tak tady do týhle roviny. Je o sobě podle mě nevěděl. To není jako... To není tak zásadní projekt, aby je to se to během už... jednoho roku. No, ale Boslevel už byl hotový jako během toho roku, takže Guns Kimbo byl určitě druhý, si myslím. Ale jak jsem psal v recenzi, tak uh, Boslevel je ideově dílo uh, Late 30. a 40. a když to Guns a Kimbo je takový prostě jako sociální sítě a milenec. Všechno je neonový. Jako
0: v Klaus, cituješ sám sebe, to se mi na to tobě líbí.
2: No, to víš, někdo musí. Eh, no, abych se vrátil k tomu. Eh, náhoda to samozřejmě není, je to čistý oportunismus. Eh, jedno studio přijde s tím nápadem a to druhý buď vymyslí narychlo podobný námět, nebo se podívá do archivu, do toho šuplíku bezedního, kde jsou ty odložené projekty a najde tam něco podobného. Protože samozřejmě, jakmile máte dva filmy v osobce, tak lidi, kteří jsou ujetí ze sobky, masturbujou nad vulkánama, tak eh, půjdou na oba ty filmy. Bez ohledu na jejich kvality. Máte rádi sobky? Já hrozně. Dobrý. Dneska je to divný. dál. Teď je dotaz na jako Nemusíš ho ani nikomu krást. Jarda Musil se tě ptá, jestli už jsi z našeho časa pustil se do sledování seriálu Yellowstone. Vůbec.
1: Ani jsem se o to vlastně ani nepokoušel. Ale je, je pravda, že jsem teďka měl fakt hodně práce. Teďka nebudu mít vůbec žádnou práci, ale pravděpodobně se na to vykašlo.
2: Je to takový náš jako obyklej, uh, dotaz ve filmech v síti, že My vždycky řekneme, že to na tom emeznu je na prvním místě ve sledovanosti, že nám to Karel doporučuje a že se na to už určitě podíváme, ale furt to odkládáme.
0: No a tam nedělal to ten tvůj obdíbenec, Matěji. Tady jsem to dělal, no, ale tady už se ve mně probouzí to, co máš ty posledních několik let, že
1: se mi nebude chtít koukat na nějakých 30 dílů seriálu, když místo toho můžu 15 filmů. I když vím, že to bude dobrý, respektive vím, že to je dobrý, protože jsem už něco viděl, ale nejsem asi v, tým, v tom duševním rozpoložení, že bych měl toho se do toho nějak podložit a strávit za tom třeba měsíc. Kolik to má serií? Zatím tři, myslím, že po nějakých deseti dílech.
2: Dobrý, hele, jdeme dál. Kejm, ahoj, kdybyste mohli pracovat jako cokoliv u filmu, kromě herce nebo režiséra, co by to bylo? Dobře, prolomím ticho, blbým fórem, chtěl bych dělat kaskadéra tomu Krujzovi. Protože žádnýho nepotřebuje, tak měl futbolnu.
1: Ha. To bylo velmi dobrý. Hele, já vlastně asi nic, já nevím, jak je třeba reálně zábavná práce ruchaře, ale já nic neumím. Já bych tam dělal třeba svačináře nebo něco takového.
2: Tak když nic neumíš, tak můžu dělat producenta.
1: Pravda. Bych mohl být, být jako, jako tento kruž v Trapic
0: Thunder. To by mě bavilo, že bych chodil a zval na lidi Kšendym mám. Já, já bych chtěl být make-up artist uh, Sharon Stone uh, při natáčení Základního instinktu. A chtěl bych <laughs> na to, že se neleská. Ty už se tam přemýšlel.
2: A některé místa se ale nepudrují, víš o tom.
0: Já jsem uh, jenom chtěl být i vždycky poblíž. Mm-hmm. A v tu chvíli mi bylo 16 let, myslím, že by to byl zážitek, který bych nerozchodil do teď.
2: <laughs> <laughs> tak Rimzy, teď ukaž svoji experti. ten uh, uh,
0: runner Belitara, vole, vrací
3: <laughs> Samozřejmě, být přiháč uh, Belytára jsou peníze zadarmo, že jo? Tak to je asi takový, takový, takový ideální job.
0: Jsi s mistrem pak... a zároveň se nedadřeš.
3: <laughs> Právě. A zároveň, a zároveň třeba všechny, všechny tyhle znalosti jsem čerpal z trháku. takže bych tam chtěl být jako ten producent, který si vždycky vždy slyší o těch změnách v rozpočtu, rozerve si oblečení a jde někam do hajzlu, tak, si což v podstatě odráží můj jako reálný život, takže tam bych se cítil, cítil jako doma.
2: Výborně, výborně. Tak hele, Jan Procházka jeden z našich štědřejších patronů, V minulém století byly české filmy trikově na světové úrovni a sci-fi fantasy zde vznikaly jako na běžícím pásu. Proč tato doména upadla? No to je jednoduchý. Tenkrát se ty filmy točily, protože na jiných planetách a v jiných časových epochách, když se třeba cestoval časem v těch filmech, nebo v pohádkových říších, tak tam prostě nebyly komouši. Je to tak, že Prostě točilo se mý filmů ze života, protože všichni věděli, ten život stojí za Zároveň
1: no, tehdy fungovali samozřejmě lidi, jako byl Vorlíček a Macovrch, kteří měli víc nápadů, než většina scenáristů dohromady a měli rádi ten žánr, takže se o něj prostě vyplůli.
2: Jo, My jsme to přidonávali k trojici Zucker, Abraham Zucker, který taky točili nejlepší parodie v Hollywoodu a před nimi a po nich vůbec nic, že jo. Ale mám žánr, pro vás anketní otázku. Žánr parody je takový vděčný, ale dneska v něm vůbec nic nevzniká.
0: Ale, stojíš ne. s obrovským bongem a deseti gramama hulení uh, uprostřed náměstí. A, a, <laughs> a přijde Bůh a řekne ti, kam s tím bongem chceš jít a vybereš si vedle Hospodů u košků, kde kalají orlíček s macourkem a čekají na svoji dávku, nebo za saker Abrams saker. Za kým bys šel? Už no, je cukr, já
1: toho orlíčka s macourkem rád nemám. Mě to nebaví, já je respektuju, ale nebaví mě to, co dělají většinou. Takže já bych šel do Hollywoodu. No, a víc by tam podle mě byla celkem prdo, protože by měli částí hošína a tam by těch narkotik bylo mnohem,
3: mnohem víc. Rimziko, byzvo, ty. ty? vole, to, jako v týdle, v týdle společnosti bych se že. Kam se vydám, tam mi bude hezky. Nevím, jsem spokojený s oběma, možnost má fakt.
2: Já jsem dobrý, patriot, ne? takže já bych, já bych to vzal nejkratší cestou.
3: Já
0: bych taky šel za mace s vodlíčkem, Takže hladé seš jako takový outsider vlastně. A vlastně nejsiš patriot. Já bych, já bych Tomiem Okamurou tak tě vyhostím hnedka v první fázi, až vyhraje volby. Jako rybzy, jo? <laughs> tak
3: ry- rybzy terorista, a teď je rovnou ke
2: <laughs> Tak už si Matěj rovnou zační valit a my půjdeme na další filmy. No, ale,
3: ale vážně, to je jako zajímavá otázka, nebo ne s tím bongem, to je píčovina, ale jako s tím <laughs> otázka na Patreonu, protože jakoby čekal bych, že ty triky, který se dělali dřív, kdysi koleni ručně, takže samozřejmě byly mnohem levnější než ty, co se dneska musí dělat jako náročně studiově. ale přitom my tady ty studia máme, který jsou schopní udělat jako světově vypadající triky. Je to jako, stojí to tolik peněz, že si to ty čeští filmaři fakt jako vůbec nemůžou dovolit, i když ty český studia by to dokázali a teď se jako reálně ptám, protože do toho vůbec nevidím. Máte o tom nějaký, nějaký informace nebo nějaký domněnky? Já bychom takový
1: úplný vlastně mě ještě zajímá, jestli jsou tu lidi, kteří to dneska umějí, protože mluvíme, když mluvíme o těch sci-fi a v věcech, tak to jsou věci, které se v 70. a 80. letech a nevím, jestli tohle řemeslo tady vlastně ještě vůbec nějakým způsobem žije. A taky, no, nějak, nevím vím o tom hovno, ale zajímá mě to.
3: Já bych si právě... Já bych si právě jenom dokázal představit, že samozřejmě nebudeš psát sci-fi film, když víš, že v tvoji zemi je nedostupná technologie, která ho realizuje. Ale když tady máš nějaký v zásadě vyhlasný studia, který to realizujou, tak jakoby, jestli ten problém je fakt, že jsou už tak moc světový a, a finančně náročný, anebo jestli je tady fakt ta jako tvůrčí neschopnost vymyslet nějaký smysluplný sci-fi příběh.
2: Hmm, ale to je, to je docela široká otázka. Možná ne úplně na nás, ale spíš na nějakou anketu mezi českými tvůrcema, ale... Ale ptám
3: se tebe, tak odpověď.
0: Nedresnej, <laughs> vole, jak kdyby tři ty palice fakt uřízt dneska. Určitě. určitě...
2: <laughs> no ty naše, čo <laughs> Uvidíme, jak skončí dnešní relace. No, jem,
0: kde je ten Karel?
1: <laughs> No, furth jsem nějaká ma, maďarsky psaná SMSka nevím, ale maďarsky neumím. Já to vyhodím do translátoru a podíváme se.
2: No, kde jsme to byli? Jo. Já si myslím, že problém je v tom, že takový projekt by musel oslovit globální publikum, což by samozřejmě vedlo k nějakému širokopásmovému castingu, ať už co se týče tvůrčích profesí nebo herců. A všichni jsme viděli, jak dopad poslední z Aporveru a podobné jako rádoby ambiciozní projekty. Třeba i některý, který se povedli. Málo modrý svět. Eh, asi můžeme říct, že byl relativně OK film, ale... Dokonce bych řekl, že to je film, který zabil kariéru Honzy Svěráka svým způsobem. A ty peníze se samozřejmě nikdy nevrátily, takže já mám pocit, že když s takovým projektem, i když bude dobře vymyšlený, přijdeš za někým, tak tě pošle do brdele. No samozřejmě pokud seš, pokud seš jákl, tak se rozhodneš, že to natočíš přesto a, a všichni asi teď ani nedejcháme a čekáme, co s tím žiškou nakonec bude, no. Ale nemyslím si, že asi předpokládáme, že se stane z jákla nové Michael Bay a že tady začne točit akšťňáky. Hm? 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 Hm. Tak dobrý, už vás nechám. Pojďme dál. Ale samozřejmě by se mi líbilo, kdyby nějaké žánrovky časem vznikaly, ale mám pocit, že to je otázka jedný odrostlý generace ještě minimálně, že Jestli se něco takového tady stane, tak to bude v mnohem menším měřítku a spíš to bude takový zázrak, že se to povede. Jasně, teď jsme dostali třeba mezinárodní Emmy. Mám pocit, že mnohem větší šance, že třeba prostě v nějaké televizní tvorbě nebo v rámci nějaké miniserie, ať už pro HBO nebo Netflix, někdo možná za září, ale ta, ty filmy samotné a ta struktura, která je na ně navázaná a fond pro podporu kinematografie a, a tak dále, to je všechno tak strouchnivělé, že tam to bude chtít ještě hodně času nech se povede něčemu odvážnému vyloženě prorazit.
0: Děkujeme Ket... za hezké filozofické okénko. Máme depresi všichni načkat. další dotaz.
2: No, dotazy si necháme ty další na, na konec relace a teď se zase vrátíme k těm filmům. Mimochodem víte,
0: jak, pozná, jak se pozná, že Info vybrečí dítě a nechce ho jít konejšit, takže MZ Life má asi tři a půl hodiny. <laughs>
2: Až uvidíte, až uvidíte, že jako nenápadně koukám někam do strany, tak to znamená, že... Tak tam stojí tvoje
0: dvouměsíční dítě a říká, pojď za mnou.
2: Dítě ti už je rok a půl, takže klidně by možná... Já vím, pojít. že chodí,
0: no právě. vezme za flíger a udělá s tebou co Nicolas Cage z americkou kinematografii.
2: Tak, teď si to vyjádřu úplně krásně. Nicméně my, my jdeme k dalšímu velmi plodnému herci, ale v tomhle případě trošku snesitelnějšímu a to sice Gerardu Butlerovi ten se neunavně snaží dobít srdce běžných amerických lidí. A teď se to pokouší udělat s filmem, který se mene trošku krypticky gronsko, ale není to cestopis. A je to apokalyptický film. Jak jsme už mluvili o drtivém dopadu nebo o Armagedonu, tak tohle je někde uprostřed možná. A, no, uprostřed
1: a mnohem menší.
0: Uprostřed a mnohem, mnohem níž.
2: Tak, ale je já to... jsem se chtěl
0: vysmát moji že ještě ho chcát, ale já se taky vzdáli.
2: Zajímavý je, že zrovna vy dva jste ten film neviděli a přitom mám pocit, že byste ho chválili zdaleka nejvíc z té dnešní nabídky. A je to velká škoda. Matěj... Může... Je nějaký
0: jako friendly nebo co?
2: No, není ne, friendly
1: je, je
0: velmi zase... dobře natočený, strašně
1: dobře odsejpá. Je vyspělý. Je překvapivě civilní a zkouší do toho žánovu přiníst ne úplně nový vítre, ale takový trochu nový úhel pohledu na celou tu věc, že jsem to jeden z málo takových filmů, ve kterých třeba není americký prezident. A není tam bílý dům, je to prostě úplně v obyčejných hledech, co mají jedno auto a jeden normální barák a normální práce, a chtějí se dostat někam, kde by to mohne přežít.
2: Je to lidský no, drama ne, a ty lidi ne jsou... Nechýpí
0: tam ten americký prezident. Vůbec
1: právě, vůbec. Jo, je to fakt o těch úplně nejobyčejnějších lidech. A zároveň uh, ten film, i když je teda hodně napínavý, tak se vlastně těm daří neskouznout do takového toho, aby se stalo, stalo opravdu jako akční flák. Jo, protože nedělají se to jednoduché. Že tamto napětí do každého budovat tak z takových reálně docela obyčejných, uvěřitelných scén, pak tam samozřejmě vybuchne celé letiště a podobně, ale to se stane, protože, já nevím, někomu rukou nervy nebo tak. Fakt je to takový v rámci možností docela chytrý a docela realistický.
2: V tom filmu je jedna nelogická věc a podle mě jako blatantní porušení fyzikálních zákonů. Je tam naznačený, že Gerard Butler podved Morenu Bakarin absolutně no, se mi to pochopilo. Moreno
0: je totální bohyně. I
2: tady a proto ta nevěra vůbec nedává smysl, ale je to něco v pozadí, aby ten hlavní hrdina nebyl úplně andílek. Mě je zajímavý, že ten film je od bejvalýho kaskadéra, který ale každým svým filmem dokazuje, že když seš bejvalý kaskadér, tak to nemusí nutně znamenat, že budeš vyhazovat lidi do vzduchu na stříbrném plátně jako režisér. Zrovna natočil
1: posledního poslední White House down, nebo, nebo prostě tu sérii s Batmanem. Mike
2: Beninga, ano, Angel has fallen, myslím. Teda se
1: vlastně jsem si
0: velmi líbilo, ne? Díle, no, to se mi líbilo.
2: Jako no. Tam teda, tam teda lidi lítají s duchem. vlastně hodine, to, to je, co, to co jsem
0: říkal, je to vyspělé, a je to prostě vidět, že to dělá někdo šikovnej. Uh-huh. Který prosím, tam zrovna cítí to b řemeslo.
2: Jasně, ale zároveň tam. Ale a, a Greenland, ten...
0: která je jako by v Ogronsku, jo? Nebo, nebo to
1: bylo ne,
2: ne, ne. ne. Já, já absolutně nechápu, kdo vymyslel ten název. Jako má to svoji roli v tom ději. Ale absolut... Podle mě tam
1: jde spíš o no tu dvojismyslnost toho názvu, že ten Greenland má svoji, jako Gronsko, má svoji uh, roli v ději, ale zároveň, že hledají nějaký ten poslední zelený pahorek, kde
0: by mohli přežít němece. Ele... No, ale... ale název je dobrý. Hmm. už se vrátil, Si z nebo ne?
3: ne, v pohodě, v pohodě, ustál jsem to na posled, měl jsem na mále, ale na poslední chvíli jsem to udržel
1: já že máš na osa,
2: nějaký sračky podle mě volal nějaký český režisér po tom, co jsem řekl
0: vy o tom mluvíte tak hezky, že si to znam otevřím vedlejší a pustím si to ale, tý, ty,
2: ty, jsi viděl, ty jsi viděl toho viděl to Angel Has Fallen ten režisér se měl Erik Romanov a třeba i v tom filmu který jsme zmiňovali, je ten hezký vztah toho Mikea Beninga s tím tátou, že jo? S tím Nikem Noltím. A to prostě v jiných akštěnásích nevidíš. Tady to krásně fungovalo, i když je to v podstatě převadění na úplně jinou vlnu. A to on umí úplně krásně. Předtím natočil film Trestanec, myslím, že s Nikolajem koster Waldauem no, hry o trůny. A to je prostě vězeňský film, kdy si říkáš, to už je kliše, tam už nejde nic vymyslet. A on dokázal, že to jde uchopit úplně jinak a zase bylo to hrozně osobní. Byl tam ten rozměr té rodiny pojetý způsobem, který vůbec nebyl nějak přepjatý nebo plný patosu. A to se mu daří i v tom Greenlandu. Spousta lidí, když se podíváš do komentářů pod recentí, tak říká, že wow, je to taková typická žánrovka, ale v podstatě tam se dokázali vyhnout těm nejtradičnějším kliše. Takže to na tebe útočí nikoli v nějakým nějakýma epickejma záběrama, že teda na zemi míří meteorit a že teda bude hodně výbuchů, ale Armagedon a bude se na to hezky koukat. Je to tam tak. Na druhou stranu, když tam je že... nějaká ta
1: epická scéna jako třeba to letiště, hmm. tak jsem si jako říkal, že docela volá, to, že to stává docela málo peněz, tak dovede ten dvou předvíst fak jako velko věci. Daj, ale to fakt stojí na těch postavách, které jsou uvěřitelné.
2: Přesně, ty celá ta apokalypsa tam hraje tu vedlejší roli, respektive je to ta záminka, je to, to, je to ten tlak na ty postavy a tebe zajímá, jak budou reagovat tváří v tvář e, takové situaci. No. Takže je, je to fakt super, škoda, že jste to nevěděli, doufám, že to ještě napravíte a třeba pak se někdy zmíníte, tam, jak se vám to líbí. Mě dělá. tam tady
1: velmi, velmi potěšilo to, že vlastně v tom filmu není nikdo vyloženě zlej, jo? Jako, že tam chybí nějaký ten zlej politik, který nevěří vědcům, nebo že by narazili na nějaký gangster nebo tak, oni třeba narazili na rabující ale furt to jsou jako obyčejní lidi, kteří prostě nezabijou ženskou s molným dítětem, protože to nejsou úplně kreténi. A když už někdo udělá něco zlýho, tak je to z nějakého důvodu, který se dá pochopit a dá se s tím způsobem jako akceptovat. A vůbec tam vlastně nejsou tyhle, ty, 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 tyhle ty kliše. Dokonce, když tam je bytka, ke které dojde, tak ani v ní ty zlí nejsou vyloženě zlí. To jsou prostě čím a tím zoufalejší lidi. Krom toho ta bytka je tak strašně jako opravdová tím jak je hrozně na Že Gerard Butler tam je, ale není to vlastně vůbec akční scéna. Je to takový jako zůfalé poťukávání. Fakt mě to velmi přednějně překvapilo v tom, že se to vyhejbá všem těm věcem, které jsme stokrát viděli, a se to zaměřuje na takové ty lidi, kteří většinou běžejí ve 2012 někde v pozadí a spadne na něm na chodra. Jo, v ty na klucích to... jsou jako New, Yorku, New Yorker 34, nebo něco takového. No. Takže
0: z to bude o 55 já jsem to podlal
2: 70%. Já taky, je to taková špička, než... ale hodně spokojená sedmička.
1: Což je víc než uh, novým okrmé A určitě je to víc než druhým okrmé henovi. A teď nevíte kde je,
3: ale, ale furt se necejtím, furt se myslím, že bym, by no, mě to bylo... Já dobře, vole,
1: to se nevímím.
3: Ne, jako, se a, a ty bys,
1: ty bys, ty bys to jako neúžil, protože právě ty věci, které jsou na tom jako jiný než jinde, tak myslím, že ty bys je jako ani nepotřeboval tak jako docenit, tak jak si to užíváme my, protože prostě to nejvnulý, že to pracuje s tím klišet trošku jinak. Proto je zase tak to jako není, aby to opravdu bylo jako revoluce.
3: Mě to právě od začátku přišlo jako takovej ten. OK, tříhvězdičkovej film, který, když máš rád žánr, tak jsi spokojený, ale ten to končí. to měl
1: k něčemu, k něčemu tak mi to vlastně dost připomínalo Impossible, což byla ta, ta Tsunami s Ionem Gregorem a Naomi Watts. Takže si myslím, že to je teda trošku lepší film, myslím si, že i jako na něj měli víc času a měli větší ambice, ale podobně to tam pracuje s těma postavama, s těma charaktery a s těma pěti.
2: Výborný přirovnání, mimochodem. Tak, Děkuju. my se teď přesuneme byl, k filmu, kde jsou lidi, kteří mají ty životy už tak spackaný, že kdyby jim přiletěl do prostředvorku meteorit, tak se jim vlastně vůbec nic na té životní situaci nezmění, bych řekl. Je to americká elegie od Rona Havarda, natočená podle bestselleru. A já jsem to viděl jenom do půlky, ano, protože můj život vůbec. je plný neočekávaných situací, a jak řekci Val, mám malé dítě a nedokázal jsem to nakoukat na pětkrát až do konce, takže budu muset spolehat na vaše názory a občas něčím taky přispěju. protože já jsem třeba do Prahy utekl z úhelného regionu, z drsného Lade, severu, ty jsi to neviděl. Takže ne, taky jsem mám řek, že jsem právě. viděl
1: tři filmy a že tenhle bude špatný nebo že mě nebude bavit. A vy jste o něm říkali, nebo nemře, že to je sračka, tak jsem si řekl, že jsem svojící. jak to spoliv. Spoliv. Já machrolu ale ale nejenom.
2: Viděl Djivicu, tak už ho netrap.
0: Ty vole. Já nevím, jsem... Hele, spolu s tím Mosulem a jedno společného. A to, <laughs> že vlastně je to jakoby řemeslně hezký film. Technicky jako dobrý. Herci hrají, co mají je to jakoby profesorsky vedené vlastně jaký debitant i kdokoliv z nás, kdybychom jsme udělali tým debitantů, tak by to pravděpodobně netočil tak, nenatočil tak dobře. Ale je to prostě podobný problém jako u toho Mosulu, kdo by kurva ze zbořenýho Iráku točil jakoby syrový realistický akčník s bezvýraznými postavami. <kly> tak tady podobně platí, jako kdo by točil něco o nějakých prostě rednecích a buranech a jakoby v takový ty polo poloze, kdy to vlastně není ani jakoby sugestivní sociální drama. To nemůžeš srovnat s nějakou cestou ven nebo s tou českou. To znamená opravdu Je, jako sociální drama nebo s takovýma festivaly festivalovýma sociálníma dramatama od Urycha Sajdla. Je to opravdu to furt nakašírovaný. Ale zároveň to ani nefunguje by taková ta hollywoodská vyprávěnka typu jakoby hollywoodská vyprávěnka s přesahem a s nějakým jakoby, s nějakou chytlavostí typu půrnočníkou boj. Prostě je to jakoby upocení, oškliví, zmatení lidé, zvrací do hajzlu a bojují se s drogovou závislostí a hádají se mezi sebou a to je vlastně všechno, co jsem vám našel. Je to vlastně úplně nezajímavý a je to takový repetitivní, to prostě je nuda, a tam tě vlastně vůbec nic nepřekvapí, nic tě nevosloví, žádný motiv, není tam rozpracovaný, ty postavy nejsou rozpracované do nějaké zajímavosti. Prostě je to informace, že se nemáš zříkat své rodiny a máš být ctihodný americký občan, ale zároveň se musíš vůbec podívat na to, jak tvoje matka zvrací do hajzlu. Chci bych si připomenout,
2: že. Ta hlavní postava, alter ego toho spisovatele, který čerpal samozřejmě z vlastních zkušeností, tak se vrací z prestižní školy, hrozně drahý, do toho rodného ohája, do toho Rust Beltu, kde jsou ty Redneckové, protože jemu se povedlo, tím, že má tři joby a tím, že je cíle vědomý, tak se mu povedlo utéct z toho prostředí do té školy, kde jsou samozřejmě ty nejbohatší a nejbáječnější lidi A těch na tom vlastně jak Ameriky. To
0: samozřejmě reflektuje, že to nemá takhle vzývat ty bohatý jako univerzitní ksichty a ty prestižní firmy, ale zároveň jakoby líčit to buranský prostředí, jakože vlastně z toho není úniku a že všichni tam jsou jako trošku ošklivý vyšnutí lidé, protože jsou sami, že ho, namaskovaný a tak, tak to mi prostě přijde trošku přehnaný a nevím ty, vole. To je zároveň, jakože ten film ti zároveň vzývá takovou tu americkou obyčejnost, ale zároveň to zní úplně bleje. Tak to mi tedy fakt jako nepřijde
3: správný přístup. Tak no, pojď, 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 Je to taková naleštěná sračka, no. A je to, jak si vždycky z... Vladem, když vidíme ty český filmy, tak si říkáme, jak je vidět, že si ti ti, bílí heterosexuální 60-letí muži představují, co asi řeší dnešní mládež a jak asi přemýšlí o vztazích a tak. Tak asi v v tomhle stylu mi přišel ten film, kde se vlastně bílí, bohatí, američtí, liberálové přemýšlejí, co, co tak řeší Burani Brust Beltu a zároveň, jak asi vypadá ten jejich život, jak jsou, jak jsou v Heizlu, protože musí být v Heizlu, protože nejsou na těch lukrativních místech Ameriky a zároveň je tam s zdůraznit ten americký sen, že vlastně to nejlepší, čeho můžeš dosáhnout, když už se narodíš na, někde na na americkém středozápadě je zmizet a prostě utíct buď daleko na západ nebo daleko na východ a pokoušet se o nějaký úplně jiný život, než, jakej, než, než v čem člověk vyrůstal za mlada. Takže je to takový až jako, a, a zároveň to úplně ignoruje vlastně nějaký, nějaký jako širší sociální kontext toho, proč tam ty lidi žijou takhle, jo, jako co se jim stalo, co mají za sebou jak je vlastně těžký se z nějakých těchto podmínek vymanit a tak dále. To je, to je tomu úplně jedno a je to, je to jenom takový základ pro takovou právě naleštěnou pohádku, jako když právě Ron Howard režíruje několik namaskovaných herců, mimochodem namaskovaných tak, aby eh, odpovídali těm reálným lidem, který tak, jak vy, vypadala ta matka a babička autora literární předlohy, Což je ale úplně zbytečný, protože chápeš to u seriálů, jako kde se řeší historický postavy, který známe, ale nepotřebuješ, aby Helen Clouse měla na sobě odpudivou celotělovou masku, aby vypadala jako stará seschlá, vyžila babička ze, ze středozápadu. A je z toho cítit takovádle snaha ulovit nějaký ceny, že jo, i díky těm hereckým proměnám ve stylu, ve stylu, ve stylu z Rudy z Steron těch 15 let zpátky nebo kolik, tak je to, je to celá taková jako vychtěná, vychtěná umělá sračka, která vlastně je velmi nekonzistentní, furt nějak skáče v náladě, jsou tam raťoučký flashbacky, ze kterých, ze kterých člověk nezískává nějaký moc nový informace a jenom ho to utvrzuje v tom, že všechny ty postavy jsou úplně v hajzlu a jsou v hajzlu jenom z toho důvodu, že se narodili na špatném místě a měli by o tam utíct, jak se to jední postavě podaří, která jediná může v duchu takového toho bílého mesiáše zjednat nápravu, když se tam po letech brátí. A je to celý takový hrozně na hovno. Hrozně mě to sralo a přišlo mi to tím poselstvím až takový vlastně toxický a hrozně zlý vůči těm lidem, kteří tam reálně žijou a, a to snaží takový, se... Jako, je tam
1: takový, to, takový ten ta hollywoodská tendence, jako víme, že jste na tom špatně,
0: ale natočíme u vás film, takže to bude vědět celý ale to mi zvítač. nepřišlo. To mě, to nepřišlo. mě právě zajímá. Jako. Ale ryb si intelektuál navíc konvertoval k islámu. Takže když to se se štením Koránu, tak to je to samozřejmě méně poučné, ale je to tak. to, že by to bylo takové školomecké, ale lehká fejkovost, minimálně 13% tam je. To Já bych,
3: bych na, bych na těch vůbec. procentek přidal klidně, no, ale no, je to prostě snaha jako poučit o tom, jak by se mělo žít a co by si lidi ze středozápadu měli prostě vzít z toho, jak žijou boháči na západě a na východě a adaptovat jejich styl života. No, jsem z toho takový fakt zhnusený a nasranej.
0: Hmm.
3: Když to se mnáš se svým běžným
0: rimjobem, tak bys uh, to zhodnotil jak na výškále. Hmm. S
3: rimjobem, když dávám nebo když dostávám? Když dostáváš když dostávám, to je většinou to horší pro mě, tak to je tak jako na stejno, no, tak jako dva a půl špindlu. Super. Mě
2: uh-huh. lidi furt vyčítají, že ta naše relace je taková až jako na úrovni vzdělávacích pořadů a že by se na to mohli koukat i děti, aby se jim rozšířily obzory.
3: Měli by, měli by, ano. Co vy to vy jsou jedna, by jsou jedna,
2: dávat
0: rim že <laughs> tři
2: Dobrý, dobrý. No tak to byla, to byla dnešní poměrně pestrá nabídka filmu. My se teď ještě vrátíme nakrátko k dotazům. A z Patreonu se nám hlásí Jeník s takovým zákeřným dotazem, která scéna jakéhokoliv filmu by vás vyvolala nejsilnější emoci, ať už pozitivní či negativní. V podstatě takový to šimrání na koulích, že kdybychom to přeložili do Civalova slovníku. Tak teď jsem na vás vědavý. Já jsem nad tím dlouho přemýšlel a nic moc mě nenapadalo, takže tak trošku to zahraju do, ne, takovou malou domů si dám a dám tam ten styčený palec Arnoldův, protože u toho mám vždycky takový hřejivý pocity.
1: Mě teda asi pošil Al Pacino v a spravedlnost pro všechny. Jeho projev na konci mu rupnou nervy a řekne všem, jak to je a jak si myslí, že by to mělo být. A pak jenom odejde ven a vydechne se, tak to podle mě bylo strašně silná scéna.
0: To řekl hezky. Děkuji. Um... Já taky ty fyziologické reakce mývám a, a musím se přiznat, že u svoboda, když vidím toho Pavla Trávníčka, jak se do to vopře v tom stratečním srdci, tak mi naskakuje husí kůže dodnes. Ale měl jsem silný reakce, i když jsem viděl Matrix Revolutions a Kerry and Moss byla probudnutá asi na pěti místech, tak to jsem jako taky docela byl z toho, z toho takový jako otřesený vlastně. A vlastně jsem, bylo mi hrozně smutno. A jinak pozitivní reakci jsem měl třeba, když jsem viděl Mulan Růž a tam zpívali do sebe tak zaláskovaně nějaký to come may, tak to teda, to jsem byl taky takový celý rozechvělej.
3: Hmm. Já jsem první věc, co mě napadla, vzpomněl jsem si na uh, scénu takového znásilnění v autě, Tenkrát v Americe. To jsem viděl už jako řadu let zpátky. Těším se furt, že si to připomenu jako nedávno ty motry. Ale tohle byl moment, který teda mi několik dnů ještě mě pronásledoval a z toho jsem byl teda emočně hodně rozebraný.
0: Počká, doufám, že spochopil, pochopil, že to jako nebyla láska. Jako,
3: jako ta správna. To byl formativní zážitek, že takhle si od té doby představuju konsenzuální styk a lásku a všeobecnou jo, tak, spokojenost.
0: Pr- jak, jak si představujete první sex sexism, se svou manželkou?
3: První, pr- právo první noci. Je to taková moje romantická fantazie A doby, jsi to viděl? Asi tak, no, v šestnácti, v sedmnácti, nějak tak. Je to, už, ne, to už nebyl úplně blbej. <laughs> no, furt jsem nevěd, nevěděl nic, neboj, neboj. Žádný, žádný,
2: žádný. <laughs> tak, ale Jakub Krupka. Film, který podle vás za posledních 10 až 20 let nejvíc posunul technickou laťku, například jako to udělal ve své době Jurský park. Tak já jsem, ne, já, jsem, já jsem rád, že je tam 10 až 20 let, protože hodlám natáhnout to období úplně na ten doraz a zmíním teda pána prstenů a avatara samozřejmě, ale ten pán prstenů je v mojí hlavě přece jenom vzhledem k množství těch milníků zapsané trošku silněj, teď vychází verze ve 4K, všichni nad tím teď jako hrozně slavěj, i když samozřejmě jako rozšířený verze vyjdou až o několik měsíců později, takže kdo si to teď koupí pod stromeček, tak si to zopakuje do roka. Nicméně trošku je mi částečně smutno, že když se nad tím zamyslím, že vlastně od toho pána prstenů s výjimkou toho Camerona, jsem ten pocit toho opravdového skoku No, ty Asi neměl.
0: Nebu. Tak povídej. No myslím si, že ty skoky přichází v pravidelných intervalech.
2: No ale jsou právě, to jsou spíš takové schody, když, když prostě šel na pána jako... tak to byl...
0: Měl si toho Terminátor 2, to směl.
2: No to jo, a to se o... dva se roky o... později
0: přišel Ruský park, jasný přelom.
2: A jasně, a teď se o posledních 20 letech. No a pak si měl... Někdo by skoro mohl zánu, říct, že to, naopak, ne, ne, že to zánu, naopak do Pak si měl Matrix,
0: pak jsi měl pána prstenů.
2: No a co jsi měl pak?
0: Avatara jasnýho.
2: Jasně. A dál. Aha.
1: Tak já myslím, že bychom tam mohli trochu pro potřeba vopičáky.
2: Hmm, jako to je ale takový... Uh, jasně, mě... to není
1: jako evoluce, to je spíš využití toho, co
2: už tu bylo, jasně. Je to prostě jako motion capture. System, jako je, třeba ale... Inception
0: ti nestačí, dra, vůbec.
2: Ne.
0: U, vole, tak já se jdu podívat, co je top 200. Ježíš, Mario.
3: To je podle mě, no ale fakt podle mě, jako nevím, podle, podle mě to jako podstartovalo takovou éru jako snímání toho ve smíru trochu jinak a takové jako obdivování dlouhých kamerových záběrů u těch jako hollywoodské velkofilmů, Ty který, vole, pod, který mají ambice. Dív dív.
2: A určitě bychom našli a technické... ten avatar samozřejmě
1: postavil o takový obrovský krok dál, že něco podobného nenajdeme asi, že jo? Od Matrixu už jenom tohleto můžeme samozřejmě... Zelená kniha!
2: To... Ne, ne, jsou samozřejmě věci, které... Ne, ne,
0: ne hele, já si bez první, ale myslím, že vlastně ten jako další takový revoluční milník a to si samě, samozřejmě budete, myslím, že jsem se zbláznil, protože a řekne mi, že to evoluce je prostě to Avengers Endgame, protože to je tak vys, jako velký a 250 postav, víš co?
2: Já vím, no, jenže problém je s tou inflací triků, tak některé lidi tě řeknou, že ty triky vypadají hůř než před lety, i když je jich mnohem víc a ty filmy jsou dražší což je samozřejmě jako problém na jako celou další epizodu nějakého speciálu. Nicméně je hrozně těžký co považovat za posun technické laťky. Já Můžeme tam být i kýrčana, že jo, v tom případě? No, já jsem na tohle hrozně zaměřený, takže vím, jak moc z mnoha úhlu by se na to dalo koukat. Určitě bych zmínil třeba Šílenýho Maxe. To je film, který přišel a nepodobalo se mu nic předtím ani nic potom. A myslím si, že i kdyby chtěl někdo šílený o Maxe 4 napodobit, tak se mu to nepovede. Ale nemá to moc nic společného s technickou laťkou nebo s možnostma techniky. Ale čistě se prostě v tom filmu všechno sešlo. A je nenapodobitelný. Jo? A věřím, že až Kameron přijde s dalším avatarem, že to zase bude jako velká pecka, ale nevím, jestli bych dokázal vytipovat dneska tvůrce nebo projekt, který bych vyloženě čekal dneska takový ambice nebo takový možnosti, že by opravdu to nakopnul.
1: Dneska to ani podle mě nejde, protože ty filmy se dělají tak veliký a tak složitý, že těch prvků, kterých se musí vylepšovat, je tak obrovský množství, že kdyby je chtěl někdo vylepšit podle mě tolik, aby to bylo znát také jako od toho Avatara, tak to opravdu může být jenom někdo jako ten Cameron, protože si může dovolit ten film vyplat x let. Máme tady potom jako většinu těch filmů, který se pokouší to někam posunout dál. Tak to dělají podobně, jako když by možná trochu blbý příklad třetího terminátora, který si postaví tu velkou ulici a celou ji rozmlátí. Ale na nic dalšího už tam nejsou nemají lidi, nemají na to prachy, nemají na to čas, aby mohli opravdu vzít film a od začátku do konce ho udělat revoluční.
2: No, říkám, je to náročná otázka, u které bychom mohli strávit klidně hodinu. Dneska obdivujeme filmy, které naopak se na to cegičko vykašlou a jdou právě tím směrem těch praktických efektů, ať už je to Nolan, nebo do jistý míry John Wick a tak podobně. Zkrátka dneska skoro tleskáme víc tomu, kdo jde proti proudu, zpátky k těm starým osvědčeným technikám. Takže je to taková podivná doba, no. A vedle toho jsou samozřejmě videohry, které jsou čím dál tím fotorealističtější a které už z principu, nebo animované filmy, které z principu můžou nabídnout mnohem víc, než ta hraná forma. Takže ano, mohli bychom o tom mluvit ještě dlouho. A...
0: Ale stejně bychom nakonec řekli Battle Angel, Alita a Life of P. což by nám přišlo dehonestující.
2: Ale trošku takže... byste mi rozuměli. Rozeberte si a to... A taky byste mohli říct Spike že že... A myslíš ty nový, co teď bylo? No, to bych řekl,
0: a Lávovka, ty vole, posla bych tě domů. To jsem neviděl. Nebo myslíš, no, jsi a... Já nevím, já jsem viděl
1: podle mě všechny tři spajky, čtyřku jsem neviděl, to jak se tam přichází k těm papírkům s
0: hovnama.
1: Ale a Lávovku nevím, jestli A Žralučáka Lávovka, až domů na pošlu
0: pozvánku do Kina Aero na projekci Blade'a. A usadím mě tam do toho sálu. A pustím, že mám a ovku, aby láovku. Zvěděl... A budeš mi prdě do křiktu, protože nesežereš ty papírky už, co? <laughs> aby jsi věděl toho životu a že život bolí.
2: Tak výborně. Já jsem rád, že se Cimbal vrátil na svůj trůn, protože teď je tady otázka od Kadimoura. A ta je přímo Kadimour? pro tebe. No, Kadimour, ano. může to říct ještě jednou klidně, já to zvládnu z pokrče. Kadimour to...
0: se ptám vždycky. I to umíš povědět tak sexy.
2: Kadimour. Se ptá, jestli se stále považuje za experta na tatarské omáčky. Nevím, jestli ta tatarská omáčka v téhle otázce je nějaká. Ne, no to je
0: omáčka. Já si myslím, že Helmans jako si tvrdě vydírá prdel s bonekem a se všima ostatní. Jako...
2: Výborně, to je důležitá otázka. A pro všechny. Jsou
0: I přes krůpky. Když by Skyla Johansson přede mnou ležela naha a řekla mi, ať z ní slížu všechno, co na ní je a na ní vybáta tatarská máčka Boneko, abych bych jí řekl, do hajzlu a šel bych za Valerii, za vackskou s Helmans.
2: To je vizual, který určitě inspiruje tajemného Patizona Uzenáček nějaký koláži, doufám. Tak, jdeme dál. Roman Freiberg byl nenažraný a napsal hned čtyři dotazy, takže já jsem si z nich vybral jeden. Počkej, jak to bude děl pozor, že No právě, Romane, slyšíš. Takže vybral jsem si druhý ze čtyř dotazů, který jediný dává smysl. Co říkáte na vznikajícího dalšího spider který zřejmě bude pracovat s paralelními vesmíry? Hele, mně se ten nápad líbí, na druhou stranu si myslím, že ho nikdo nedovede vytěžit tak, jako se to povedlo tomu animáku Into Spider-Verse, který dostal Oscara, máme ho hrozně rádi, označil jsem ho za film roku, takže v podstatě jako upřímně řečeno, kam chceš stoupat? Kam chci
0: stoupat, když Inf označí tvůj film za film roku? <laughs> to už prostě víš, že Chris Lord a film Miller nebo naopak, ne? Film je... no, naopak. To je no, prostě Inf je označil za film roku, tak už nemají kam jít víc.
2: Ne, já myslím, že Sony je dost zoufalá, jako obvykle, když má dělat ne, Son, hele, počkej, počkej, počkej,
0: já tě chci přerušit. Poslední Spider-Man je super. A není Který? to vůbec projev zoufal. No ten Spider-Man, jak se jmenuje... Far A From š- Home, Liberec. Prostě. Liberec. No, Spiderman nenasudí. je fajn, je to prostě naprosto vyspělej suverénní blockbuster, který vůbec nevypadá jako, že Sony je zoufalá, naopak vypadá, že to má pod kontrolou jako to dlouho neměli. Fakt si to myslím. A podívej se na Chester Rating, tam tomu nejen Karel R, ale i další lidé tomu dávají strmě palec nahoru. Je to prostě povedený komerčně úspěšný film a proto bych jim věřil a hlavně oni už tady mají ten nákrok k těm paralelním dimenzím. Ten Jake Gyllenhaal prostě ti ukazuje, že se to bude posouvat někam jinam. Pak tam je ještě ten twist s, tím, s tou odkrytou identitou, takže já bych vlastně věřil, že pokud se tomu pověnuju, napíšou hezký scénář, z zrežírujou, poctivě ho zahrajou, režisér zůstal stejný, jestli se nepletu, tak prostě věřím, že se to povede. Nevidím důvod, proč ne, ty hejtře.
2: Ne, velká já, v vidím, já v tom vidím velký
0: potenciál,
1: ale zároveň to se nemá dost často, zvláště těch komiksů, fakt jako velký voče, a velký ambice a pak to všechno se jim sesype, ale tady si myslím, že už to mají našláplý tak, že by to mohli dotáhnout dokonce. Že by to Tě by jenom
0: sere, že Liberec nehrál Liberec, ale Prahu. To mě nesere, ty vole. Liberec poznáš, Liberec máš v krvi. No to máš, <laughs> to to jsem taky diagnoza. Bo.
2: Uh, Rimsi, co máš v ty momentálně? <laughs> čtyři, čtyři promilé vole. <laughs> uh,
3: dobrý je to, pojďme dál.
2: Dobře, dobře. Hele, uh,
3: mluvím,
0: uh, no, Ladek kdo je nejslavnější liberecký rodák? Já? <laughs>
1: Ale, ne, 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 já nevím, Vlastavorian, Porsche tam byl, Petr
0: no. tam byl.
1: Takže Porsche. si je v
2: podstatě, když mluvíme o žijících, že? Kde je no tak,
0: Porsche? ten Ten dělá takový autovod. Vyberci se narodil ten člověk, co dělal Porsche. No, tenkrát to
2: Myslím, nebyl, liberec no. milé děti.
0: To byl Rechenberg.
2: To bylo ještě někdy za Rakouska a Uherska. No, nicméně, pokud, pokud Matěj myslí nejslavnější žijící, tak... Jdeme dál, můj mír se nudí. Rozhodně vede. No počkej. Uh, Mojmir, co... nepej tu moč.
0: Olí, Garant a Lipo a pak by strhovat.
2: Dobrý, Ale protože se nesnažím. Jdeme na dotaz od Panamáry. Co říkáme na vyhazov Johnnyho Deppa z fantastických zvířat? A proč je to hovadina?
0: To je návodná otázka. No, jenom. Je to hovadina, ale. A nedává smysl. Já si myslím, že ať si dělají, co chtějí, prostě jsou připosraný. A Johnny Depp je alkoholik, což samozřejmě Rim nevadí, ale mě to trošku zaráží. A jinak bych chtěl pozdravit Kadimoura. Třeba celou to
2: dobře, Met Mikkelsen je dobrá volba a myslím si, že kdyby se nedělo tohle divadílko v pozadí, tak ten třetí díl vlastně ani nikoho nezajímá.
1: Já si právě myslím, že ten třetí díl vůbec nikoho nezajímá a že na tom paradoxně může John Depp vydělat tím, že za to dostal prachy teďka bude rok sekat latinu nebo prostě se zjistí, že MbH je větší kráva našeho nemagor, takže bude hrdinu a dostane se k zajímavějším projektům na se zračkovým sérii. A hmm. zároveň chápu studio, že se ho chtěli zbavit, protože jinak by další dva roky neřešili nic jiného, než to to. A ten
0: jejich film by to naprosto ale A Ale film by má ambicet jako nějak jako sledovaný a zajímavý, takže by to bylo úplně v Proč to najednou vznikne, když to dali na x let kledu? Víš to hlad, je? Jako Ono to nebylo furt tak jako neúspěšné. Já jsem se
1: překoukal, že ty první dva filmy dali dohromady 1,5 miliardy, což jsou furt zložný peníze. No ale a nej... většinu dali nej... ten první film, že? Jo? No, jasně no, ale podle mě potřebují trošku udržovat povědomí to, že Harry Potter furt existuje a furt je značka, která jakože žije, a doufaj, že se jim povede možná někoho úplně jiný v tom studiu vyměstat s tím něco jsou nejsou
2: ty na No ale Teď se ptáš na věci, na kterých by se ptali lidi, kteří zajímají fantastický zvířata. Už jsme se schopli na tom, že takový lidi neexistují. Uh-huh. Jsou jenom v těch fokus grupách a proto studio si myslí, že na tom vydělá peníze. Tak poslední eh, otázka. Petr Svoboda, borci, zdraví vás hrošík. Zajímalo by mě, co považujete za největší filmový úlet, který jste v životě viděli a který vás něčím oslovil. Za mě osobně je to asi Tetsuo, který je naprosto šílený a přesto se k němu čas od času vracím.
0: Já bych doporučil kapitán Zoom s rovným Perlmanem. Kdo to dokouká a přesto nebude mít šroub na hlavě, je u mě král.
2: Já doporučuju festivalovku, kterou jsem kdysi viděl, japonskou. Jmenuje se to Survive Style 5+. A a Jones, je, to taková, je to taková antologie příběhu, kterou spoluje postava Vinnieho Jonesa, která vždycky přijde k někomu a zeptá se ho, jaký je tvůj důvod žití. What is your purpose in life? A když mu ten člověk do pěti vteřin neodpoví, tak mu udělá díru do hlavy bouchačkou. Od té doby, už jsem to někdy říkal, od té doby mám v hlavě připravený, jak je můj jakoby smysl a účel na tomhle světě, protože vždycky může přijít Winnie Jones a prostřelit vám hlavu. Tak bacha na to.
1: Já bych taky festivalovku a myslím si, že velmi to odsouhlasí vynikající evropské drama X-Draver. který nás podle mě, rozsekal úplně na sračky, protože jsme nebyli vlastně schopní ho ani vstřebat pořádně, ani popsat. To je, že jsme děli věci který se dít jako nemají. Vůbec by podle mě se normální člověk, a já se v ještě trošku za normální člověka považuju, neměl dostat do situace, že by přemýšlel o tom, že to nedá do filmu. Ono to samozřejmě bylo strašně úchylné, ale byly tam i naprosto bizarní nápady, že tam hnedka v z prvních scén člověk během dialogu chodí po stropě, protože prostě chodí po stropě. Nikdo nevysvětluje, proč. Nikdo se tam jako nepozastaví. Jenom prostě tam člověk chodí po stropě a ostatní normálně a povídají si. Ale jsou tam fakt jako naprosto úchylný a strašně vtipné věci, který vám tady prozrazovat nebudu, ale měli byste to vidět. Prozradě ja, je tady včipný. Je tam třeba a, a, návštěva vagíny, do které dva lidi prostě vlezou a jsou v takovém, v takovém
0: nafukovacém tunelu. No, Oni se nějak z... baví o tom sexuálním životě. No, no, a vůbec mu jeho manželka nebo přítelkyně je použitá. Nebo... No a ten typ ho vezme do zduřelé vagíně a oni stojí v té zdůřelý vagíně a rozlížejí se a on jako s takovou toho impozantností se říká, tohle jsem všechno udělal já s pérem. A tam je ta zdůřelá vagíně. Jinak při výhavě myslím, to se pamatuju. V partě um,
1: mentálně nějak jako postižených lidí, kteří chtějí založit takovou kapelu nebo něco takového, a tak do ní zvrhují nějakého spisovatele, který je jako jediný normální, zdravý člověk, ale je strašně zlej. Takže chce být, to se vlastně bude dít. A do toho se tam řeší strašné věci. Myslím, jako, jak moc může být, se mrdět jako ryba, a zpívá tam kapela, která se hne 6 milionů Židů. A je to fakt jako strašlivě zlý, je strašlivě uchylný. Výkoně, ale jako je, to, je to
2: zajímavý film. A já doufám, že to trůfneš. Na, tvých, Díva, bedrech, mě... na, na no. tvých bedrech teď leží tečka celého pořadu. To
3: chápu, to chápu. No. Tohle teda nevím, že jim podaří překonat, ale s takového neviděl, rychlího...
0: neviděl, neviděl, neviděl,
3: neviděl.
0: My ještě zdaleko nekončíme, my teď si dáme ještě 4 stream. A kde se budeme bavit o alkoholismu mezi českými filmovými publicisty.
3: To no, je všude. samozřejmě velká metla. To je ten démon řádí tady všude, kolena. No,
0: doufám, doufám, že to nevypne šimfe. Jako, Já neříkám, že to musíš nějak postprodukovat. Jako musíš, ale prostě 6-hodinový pořad posprodukovat, to není žádný velký problém.
3: No, já mus, na mě vedle čeká kamarád. Já musím jít pít. Jako já nemám na tohle čas úplně. No, tak to doveď do
2: vítěžné konce.
3: Z takového rychlého zamišlení mě napadly dvě věci, co jsem viděl ve varech asi tři roky zpátky, možná i v jeden rok. Jednu z nich viděl i Cival, pokud se nepletu. A jedna je taková seriózní, druhá ne. Ta seriózní je přízrak, za který mě všichni nenávidějí, že k tomu chovám nějaký pozitivní emoce, ale prostě film, ve kterým asi 80 minut Casey Affleck prostě radlem na hlavě se tak jako prázdně a smutně prochází, prochází bytem a různými dalšími lokacemi, aby vyjádřil samotu a smutek jeho ženy. Tak to je takový film, který mě jako velmi, velmi inspiroval, ale jak, jak vidím pohled mistra hlada, tak jemu to úplně nedoporučuju k nějakýmu ne, ne, zábavnímu večeru. Že se, že se
1: na to podívám. A teď proč jsem přemýšlel, že se na to podívám?
3: Ale uh, můžeš si přečíst moji oslavnou recenzi, se kterou jsem byl jako osamocený boják v poli, protože všichni ostatní, asi z pochopitelných důvodů, ten film celku nenáviděj. Ale... Já, no, I... české filmové <laughs> Přesně tak. A, tak to je jedna věc. A druhá věc je, uh, v té době jsem taky ve parech viděl japonský komediální horor, který se jmenuje Na neživo. Uh, v japonském originále kamera od Homeru, na! Což, eh, což je taková strašlivě bizarní věc, kdy první půl hodinu se člověk dívá na naprosto C-čkovej zombie horor, aby potom zjistil, <laughs> si vás se kvůli tomu odpojil a, a slavnostně spáchal se půlku. Dobře, ale eh, takový C-čkovej zombie horror, kde člověk nechápe, proč se má na to dívat. A potom zjistíme... <laughs> a potom zjistíme, že se vlastně jedná o natáčení amatérského zombí hororu, do kterého ale stoupí skutečná zombieapokalipsa. apokalypsa a ti herci to samozřejmě nějak tak většinou nevěděj a vede to jako, a je to natočený z naprostí většiny na jeden záběr a je to úplná vindanost, několikrát se tam naprosto změní nálada, žánr i styl a je to totální píčovina, ale vlastně v součtu by to přišlo strašně zábavný a mimo těch klasik jako Terminátor a Rambo, nejlepší věc, kterou jsem v těch půlnočních projekcích ve, v, ve Varech v posledních pěti letech viděl. Takže tolik za mě.
1: Podívej se
0: na extra, Já bych jenom dodal, že Ghost Story... Jako, znám fakt jako třeba 5 až 10 lidí, kteří to mají někde v topce nějakých 100, nebo 30 nebo deset, nebo je to jedna nejoblíbenějších filmů. Jsou to jako na normální lidé, vypadají jako tady Rimzy, prostě respektovali byste jako, že to jsou své bytné, lidské bytosti, ale já jsem se vlastně z toho důvodu na ten film těšil. Pustil jsem si ho, No, ale pak jsem se nudil, ty vole, jako šíleně. Vlastně to fakt jako, podle mě, kdyby si to pustil hlad, ty vole, tak si bude muset píchnout tři chce bosleblu, abych to jako nějak jako přežil. Vlastně je to nepustím, hlad, já jsem blázen. Vladem, fakt si to jako nepoštěj, to jako prostě hipsterská, je vlastně fakt taková ta hipsterská, jakoby, já jsem chtěl říct píčovina, jako je, je to jako... Je, je, to tak, je, je to takový voj Prostě. Nevím. No. Jako, podle mě to nemá ten reálný život. Má to takový to. ty pozičky. Dobře.
2: To je tvoje poenta pro celý pořad.
0: Je? Myslím si, že. No my žijeme. I, i prostě go story přijde, jakože Ladislav Špaček si jde koupit Gambrinus a sedne si uh, do letenského Bystra. O tom ten
3: život je, ale...
0: <laughs> je, ale hlad by radši se koukal na to, buď jak Bohuš Matuš je rozjížděný autem na sračky, anebo jak přijde Václav Havel a potřece si s Rovingstone, chápeš ten rozdíl?
3: Toho Bohuše Matuše na toho se dokážu naladit líp. Přiznám se.
0: No prostě chce něco kůl, cool. což Bohuš má rozježděný na sračky auté v rozhodě.
3: Myslím, že jakákoliv momentka ze života Bohuše Matuše by tohle kritérium splňovala.
0: když se dostáváme do fáze, kdy jim bude dělat, že
1: mu spadnul internet a tím pádem stopl.
3: to je samozřejmě, To je samozřejmě problém toho, jak natáčíme po 22. hodině, ale většina... To je problém, jste jako piči, no?
2: a Tak. Ale já bych rád naše posluchače, kteří si myslí, že to ještě pořád bude mít pointu, ujistil o tom, že <těz> příští relace bude důstojnější. Budeme řešit nový film Davida Finchera a nebude to tak černobílé, i když to ve skutečnosti bude trochu černobílé.
0: Když to z taky pomáhu. jsou humorý, ty To je to, <laughs> to
2: jubilejní 155. Naše televize
0: díl. slaví 18. rok, takže je vlastně taková dospělá. Ano. Už první sex, vole. to je prostě... To už bylo takový ebenovský, ještě. Přesně, vole. Já jsem Eben, zkoušel... A Jan Vala se spojili a vtělili se do rybzy,
2: Jan Vala, teda. Já jsem zkoušel Hemalu teda, ale nemám na něj ten nátisk hlasový. Na,
0: na Hemalu máš na rycky. Nátisk
3: teda. na Sašu má málo kdo. To je to, těžký, odloží, jo. Brýle,
0: to je brýle, pust bakalářů a dí do hajzlu. Tak
2: so, kdyby se to prostě vypli
0: a
1: dělali, že poslední když jsem byl docel nic jako... Nedělou.
2: Já vás chci ujistit, že do konce roku nejen, že se dočkáte ještě jednoho MZ-Live, ale bude i Silvestrovský speciál. A mám pocit, že nevím, si trumfneme náladu těch posledních 15 minut, ale určitě to zkusíme.
1: Já se zleju předem. Dneska jsem střízlivý, a evidentně vám dokazuji.
2: Chyba, chyba. Nápodobně. Takže do té doby nashledanou, dámy a pánové, a všechny pohlaví mezi tím. A my se budeme těšit u dalších filmů. Počkej,
0: počkej, počkej, ještě to nejpíne.
2: A sakra. Když jsi zmínil ty
0: pohlaví. Uh, jak, Aj, moc, je, je. jak moc jsi byl rozrajcovaný za On Page?
2: Jako dřív nebo teď?
0: Ty je dřív ne,
2: <laughs> Ne, a první, co mě napadlo, protože uvažuju jako ten producent, že, jo, že ty producenti toho seriálu Umbrella Academy, který je hrozně úspěšný na Netflixu, tak teď asi mají těžký spánek. oni se samozřejmě okamžitě vyjádřili k tomu že jí podporují a že je to super hrdinka ale mám pocit, že to asi nikomu neřekla nebo neřekl, nebo neřekli předem
0: no tím jsi mi neodpověděl když jsi na ní honil
2: ale nikdy, mně přišla vždycky taková androgyní.
0: Hladé no mě taky ani, ani, ani jeden hezký moment jste spolu nezažili myslím si, že ten intenzivního neproběhlo ale v X-Men poslední vzdor byla sladká, ne? Tam si vůbec nepomotuji.
2: To možná jo, ale v tom filmu, teď nevím, jestli je to special nebo super, tak tam má takovou, jakoby, v úvozovkách erotickou scénu, která na mě působila totálně neeroticky.
0: Jakože znásilňovaný chlapec.
2: No, myslím, že znásilňovaný ten herec z, z americké verze Office. Já nevím, jak se jmenuje, Rain Wilson, no, tak to už samo o sobě tahle kombinace mě teda nezrušuje.
3: Rimzi, co ty? Já jsem, na to právě dívám, že jsem ji viděl jenom v počátku, ničem jiným, takže ve mě zas takovou stopu nezanechala. Hmm. Nezanechala.
0: Mně přišla, přišla v tom, uh, X-Men fakt se jako sladká, ale vlastně sexy. A v pasti byla super, Juno vlastně byla taky super, a samozřejmě si myslím, že tady tyhle nějaký trans vibrace tam z ní cíti, byly cítit, což mi přijde vlastně zajímavý, že stejně tak v životu Davida Gaila si cítil, že Kevin Spacey prostě není normální heterák, ale že je pravděpodobně ne heterák. Hele,
1: jako já teďka bez jakýhokoliv pokusu dělat si z toho prdel. Je tady konečně trans herec, který umí hrát, takže všechny takový ty, takový ty <laughs> informace. Techny role dejte jemu. <laughs> jako cash by, protože to jako, filmu to ještě úplně neproniklo, ale spousta seriálů už <laughs> se pozorují, nebo se získají publikum tím, že obsadí no, nějaký nějaké někoho trans. A ty lidi, samozřejmě kromě toho, že jsou trans, tak nemají herecky absolutně co nabídnout. Ellen Page, respektive Elliot Page, hrát umí. Takže třeba ten projekt, ta gangsterka k, se Scana Johnson, která vlastně dostala červenou kvůli tomu, že hlavní postava, skutečná postava byl tak teďka to klidně můžou oživit. Proč ne? Nikoho prostě no.
3: no a Civa, ale ty se ptáš jako s nějakou jako myšlenkou zatím? Nebo kam tohle celý
2: směřuješ? Ne, tohle už je, to, tohle už je začátek 4-hodinové relci, která měla zůstat off the record, víš. Tohle je první MZ Life, který se ne, prokopírovala mě to jako už za hranu toho rozloučení.
0: Mně se vlastně líbí, jakoby, co Hlad řek, že on vystupuje jako uh, konzervativní uh, takový byvoj, který jako se tímhle nechce zabývat, ale vlastně přesně říká, vlastně naznačuje, že mu to vlastně úplně úprdelej, jestli má tam Jakoby, víš co, jak, jak, jak se popisuje, jak se definuje. Podle mě jsou
1: nejnudnější lidi na světě jsou ti, kteří si myslí, že to no, nejzajímavější na nich je jejich sexuální orientace. ale vlastně,
0: mně to přijde vlastně hezký, že tu Ellen Page, ty filmoví fanoušci, nečetl jsem teda diskuze, jako mě jde na dnes nebo novinkách, ale mezi filmovými fanouškama mi přijde, že oni to plně respektujou, jako jak se ona definuje, že jim to vlastně úplně uprdele. A ona nebo on, ale že prostě ví, že je talentovaná, charismatická herečka, teď už dejme tomu herec, a vlastně jakoby baví tě se na ní koukat. Ať už bude mít, jako když bude mít adekvátní rově. No
2: nevím, jestli to, myslím, že je to, to... Že v tomhle
1: případě nehrozí taková ta taková ta snaha postavit se před kamily a žvát na svět, že, že teď je taková, jaká, jaká se vždycky cítila, respektive takovej, jaký se tehdy cítila,
0: že prostě bude dál
1: hrát a bude hrát dobře, protože hrát dobře.
0: No. Ale já vás nebudu zdržovat, jdete pře, přebalovat plinky a ty sedí božře na
2: Tam ani nejde o zdržování, ale jsme to tak teď jako, takový appendix máme, skoro až jakoby s přesahem. Do společenské hodině. Já jsem ti ukázal,
0: že mistr hlad je vlastně v jádru míru milný člověk.
2: Ne,
0: já jsem milovaný člověk, já akorát se bojím lidí, tak jsem takový zlej na ně. To si volá.
3: <laughs> to se zachránil. Děkujeme.
0: A my se tady nejdeme ale... Já ti dám telefon na Milana Cízlana a Tomáše Mojenucká a můžeš si to s ním vyříkat. Já mám na to naše radnuská mail, on mi psal kdysi, že jsem napsal
1: hezkou recenzi na pamětnici. Oni si a to se to tři no. z deset, ne? Čtyři, tři. ale prej jako jeden z mála jsem tam cítil šanci na
0: zlepšení a nějakou naději a to zmizelo z Bastarda. Jo, jsi napsal, že staří lidé mají právo hrát před kamerou. Se, já jsem napsal, že, že tam je Lubomír Lipský cool nebo něco takového. Dobře že si mu vlastně dalo takovýto poslední pomazání.
2: <laughs> Má ještě někdo něco, co by dodal?
0: Ještě
1: chcem někoho urazit, nebo otevřít nečekat nějaký seriózní téma a modlit se, že to
0: neposerem. <laughs> Já myslím, že jsme hrozně důstojný. Hele, se loučí, ro, se loučí odchází do minipivovaru a <laughs> bere si sebou t, jak se to bude, Frukošuc Rum panenky.
2: Tak, já, já jdu přebalovat.
0: přebalovat, já jdu si popovídat s mistrem Vladem a dám si k tomu ledňáka. Takže děkujeme vám za pozornost, pokud se vám tohle relace líbila. Pravda byla lehce rozvolněná, ale co byste čekali na konci koronavirového údobí? Jsme strašně vyčerpaní a potřebujeme se potkat s nějakýma lidma. Z vaši
2: Očekávají to, že zhruba v podobném rozvolněném duchu bude probíhat silvestrovská relace. Když jsme si vzali příklad z vašich nápadů... Podle a... se budeme, budeme si navzájem číst svoje staré česofory komentáře a lamentovat nad tím, jací jsme byli.
0: No já jsem chtěl vám říct, že teďka jdu na polici České republiky a řeknu, že známe své okolí jednoho sympatizanta islámského státu a že by měli prověřit jeho bejvá kdova. Ale podle mě, jestli to je sympatizant a u toho takhle strašných tak do toho nebe nepůjde s těma panama.
3: Právě. A nikam nechci.
0: <laughs> Přesně, on se chce tam božrat a uh, <laughs> chci se ukájet nad Koránem. Tak uh, děkujeme za vaše sympatie a podpory. Uh, těšíme se na další Movies live Life a nebojte se, příští týden to bude ještě dvakrát nabídější. Máme tam Menka, máme tam. Komotra 3 Code Edition máme tam 2 Walkers.
2: A promáme, enfim. A máme tam promo maturitní ples, film Raina Marfio. A ježíš, to je pořád najboljů. Ve kterým, kterým hrajou sami barevní lidé a, a barevní lidé nemyslím, že by byli černí. Už když Hele.
0: vidím plakáty a trailery, jak se mi chce lehce blade.
3: A můžeme dát ještě i ty Rhys House a tu sérii, s tím His on a
0: to
2: seri, his seri. Ale jako His House, se, slyšel, dobrý, že je dobrý, he's ale. He's prostě he's dobrý.
0: můžeš napovídat cokoliv, ale prostě ty tvoje sračky.
2: Děkuju, a... jo. Jo, děkuju. Já už děkuju. Jediný Steve McQueen, který stojí za to, už je mrtvý.
0: Bélatár je mrtvý taky.
2: <laughs> Nechtěl jsem překvapit, co bude v příštím MZ-Live, v, MZ v každopádně těch filmů, které bychom mohli řešit, je poměrně dost. Takže budete na pětý až do konce. Tak
0: dobrou noc. A dobrou noc.
2: A pa.